0: Olá, jovens! Desculpa, gente, eu tô rindo aqui porque eu acabei de ser brutalmente deseducado com o Klaus, que está aqui na coxia, porque a gente tá esperando o Tavinho, o Tavinho tá com um problema no áudio dele, o... e enquanto ele não consegue, a gente vai ir começando exatamente para que vocês, que estão todos aqui na hora, nós já somos praticamente 200 pessoas, 180 pessoas, né, eu agradeço imensamente a todos vocês eu não vou deixar vocês esperando para sempre. Então, primeiramente, né, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Se vocês estão aqui e não conhecem o canal... Sugiro que vocês se inscrevam no canal, conheça o canal, a gente tem vídeos semanais, sempre coisa muito boa. E hoje, especialmente, a gente tá aqui para comemorar mais uma vitória, né? Eu tô aqui hoje com os meus camaradas, todos do livro, com a falta do Tavinho, que se o Tavinho não conseguir entrar por vídeo, ele vai entrar por áudio, que aí pelo menos vai ser o colírio da capricho da nossa live, né? Para as pessoas poderem ver o seu lindo rosto, né? E por que, que a gente está aqui hoje? A gente está aqui para celebrar o nosso catarse e falar um pouco do pai dos povos, falar um pouco de Stalin, que é uma figura incontornável, não só do nosso campo, mas da história do século XX, da história da contemporaneidade, tá? Então, assim, é, goste, não goste, conheça. É, é muito difícil você fazer uma crítica, você falar assim, ah, eu não gosto, não gosto por quê? Porque não gosto e pronto. Isso é muito bonito para um menino de três anos que não quer comer brócolis. Né? Para um marxista, para um intelectual, para um militante, para um adulto falar isso de algo que ele desconhece totalmente é de uma preguiça sem fim para dizer o mínimo. Né? Então, assim a primeira vitória que a gente está aqui para comemorar é a vitória do Catarse. O nosso Catarse, catarse.me barra Stalin, tá? vai aparecer aqui várias vezes durante a nossa live. Ele já conseguiu, em menos de um mês, ultrapassar em muita sua meta. Nós seguimos aqui né? o único bom ensinamento que nos deixou a presidência de Dilma Rousseff, que é quando chegar... Nós não sabemos quanto que é a meta, mas quando chegar na meta, iremos dobrá-la. Nós chegamos na meta de 100%. Muito rapidamente, agora estamos dobrando-a. Né? Então, assim, hoje a primeira parte aqui, nós vamos falar um pouco do catarse, por que, que a gente criou esse catarse, como que a gente está fazendo, quais são nossas escolhas editoriais. Para você, e eu sei que muitos de vocês que estão aqui agora nos vendo, já compraram o livro. Né? E muitos de vocês já compraram o livro na tranquilidade na segurança de saber que nós vamos entregar algo muito bom. Porém, até o momento, vocês têm alguma noção do que, que é, mas não sabem exatamente o que. Uma das coisas que a gente quer fazer aqui nessa live é contar para vocês um pouco do que estará no livro. Né? Eu não estou aqui sozinho, eu sou uma pessoa que falo demais, então assim, meus camaradas já vão me desculpar desde então, porque eles sabem que isso é um grande problema. Está né? aqui comigo o Klaus, está aqui comigo o Marcelo. Em breve, se tudo der certo, também estará o menino Otávio. Eu vou passar a palavra primeiro para o Marcelo, porque a câmera deixou ele no meio, e depois para o Klaus, né? de forma que cada um possa se apresentar para todos que estão aqui para a gente começar essa discussão da noite. Menino Bamonte, a palavra está contigo.
1: Então, meus camaradas, uma boa noite a todos, todas que estão assistindo aí a gente. Fico feliz de estar tá ao lado desses grandes camaradas aí que vem tocando esse trabalho extenso é, comigo nesses últimos meses aí, o camarada Tavinho, que se tudo der certo vai entrar. É, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Bamonte, militante do PCB aqui em São Paulo, militante da UJC, trabalho com tradução, trabalho com revisão, edição de texto, também tenho o meu pequeno portalzinho aí onde eu compartilho meus inscritos. E essa live não só para divulgação da nossa obra, que... Como o camarada João disse, é mais uma vitória dentre muitas que a gente vem pesquisando e traduzindo para vocês. É uma forma de agradecimento, agradecimento porque a gente partiu de um projeto muito ambicioso de trazer quase todos os escritos do camarada Stalin aqui para o português e conseguimos, acredito eu e isso a gente vai falar durante a live, a gente conseguiu condensar o melhor que já foi produzido pelo camarada Stalin desde 1901. É, onde começa a nossa seleção de inscritos até 1952, com é, a última seleção que a gente vai trazer para vocês. Então é uma live para a gente agradecer a todos que estão apoiando no Catarse, que apoiam ainda mais, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é, de todo o coração que a gente fica muito grato de estar tá podendo trazer para vocês a maior coletânea de inscritos de Stalin em português, é algo que nunca foi feito aqui no nosso país, e que somente com a ajuda de vocês poderia estar tá dando certo, então eu agradeço muito.
0: É isso aí, vou voltar aqui para a tela e passar agora a palavra para o camarada Klaus, poder se apresentar aí. Ele também, que, inclusive, sem o Klaus, esse projeto não existiria. Né? A gente tem. A, a... O Klaus não somente aporta um conhecimento técnico, teórico, gigantesco sobre o camarada Stalin, inclusive todo mundo que participar atualmente do Catarse já está ganhando. O Livreto do Klaus, chamado de Livreto é uma bondade, porque o Klaus escreve de forma muito abundante, né então assim é um baita livro que o Klaus escreveu. Vocês já estão ganhando ele em PDF, e dentro de muito ou em pouco tempo, à medida que o Catarse vai crescendo, vocês também receberão ele impresso quando vocês forem receber o... as obras escolhidas. Então eu vou passar agora para o meu camarada querido Klaus
2: Camelotto, para que você possa se apresentar e falar um pouco com um o pessoal. Obrigado, João. Obrigado a todos. É, agradeço muito. Para quem não me conhece, eu sou Klaus Carmelotto, editor das edições Ciências Revolucionárias. E faz mais ou menos uns cinco anos que eu venho trabalhando com publicações é, sobre o camarada Stalin ou do camarada Stalin. Né? E esse interesse nasceu justamente para gente suprir uma lacuna que vinha se colocando imperativa né, na sociedade brasileira e, de certo modo, uma tendência mundial que era é, ofender ou é, excluir o papel de Stalin para a esquerda, né? ou, no caso, ter aquele medo da sua presença por uma questão pura e simplesmente de é, fobia revolucionária, né? que era uma coisa que se sustentou e se colocou presente na esquerda, sobretudo após a queda da oh, União meu... Soviética e a queda do socialismo em geral, né? É, nosso projeto, ele ambicionava de início publicar toda a obra de Stalin, mas realmente é é, é muito extensiva a obra do camarada Stalin. São mais de 20 volumes, então é, tornou-se para nós um imperativo muito é, ardiloso, difícil de colocar em ação. Então nós é, pensamos num projeto um pouco mais é, focado nos principais escritos. Né? Foi aí que o o Tavinho me procurou é para isso, o Tavinho e o camarada Marcelo, para a gente tentar condensar o que havia de principal nesses escritos. Né? E por que, que é importante publicar Stalin? Isso é uma coisa que, é, que pouca gente, é, talvez, tenha em mente a, a importância, a relevância desse projeto. É importante porque, justamente, Stalin foi é, o ente que eliminou do mundo o fascismo. Não só. Ele fez isso como ele deu ao mundo um projeto de nação que foi copiado por, pelos mais diversos países. Ele deu um projeto de nação que foi utilizado, inclusive sem aspas, sem citar, foi utilizado em todos os países do mundo social, foi utilizado em praticamente todo, é, em toda a luta por direitos. né? E hoje nós vivemos um contexto muito drástico que é o da desemancipação humana, que é o corte de direitos constantes que vem se colocando imperativo sobre todo mundo, né? Com a queda do socialismo, isso aconteceu nesses países que hoje encontram-se muito piores do que eram no período, né? Eles encontram problemas, os trabalhadores em geral encontram problemas de moradia, problemas na educação, problemas de desemprego, que era uma coisa que não existia nos períodos do socialismo. E sem atacar Stalin, é isso que tem que ficar claro, sem atacar Stalin, sem mentir sobre ele, a desemancipação é impossível. Ela não é possível se você não criminalizar a obra dele. E essa motivação é que vem nos tomando, porque à medida que o tempo passa a burguesia vai fazendo novos ataques, novos confrontos com os trabalhadores e, basicamente, se opondo ao modelo de mundo que Stalin lutou muito para conseguir. Então, essa tem sido a nossa principal motivação, né? mostrar a atualidade do pensamento dele, a atualidade da história dele e mostrar que é uma história que a gente não tem que se envergonhar, é uma história do qual nós temos que nos alegrar e reivindicar abertamente. Então, de minha parte, é isso que tem nos motivado nossa falta de é mais ou menos esse o do projeto, né? O meu livro e também é, as obras escolhidas. Trazer um personagem que é ocupado pela história, justamente não pelos deméritos que teve, mas pelos méritos de fato. Então é isso. Eu faço novamente a palavra ao camarada João e vamos conduzindo aqui falando do conteúdo da obra. Né?
0: Então, jovens, é, vocês que estão nos vendo agora, nós já estamos em 270 pessoas, né? agradeço muitíssimo. A nossa ideia aqui hoje é a gente começar falando um pouco do catarse que a gente fez, das escolhas que a gente está fazendo para o catarse, para depois entrar num corte cronológico né? do, do, da obra, do pensamento, da vida e das lutas que o Stalin vai participar tão intestinamente né, num segundo momento da nossa live. Apoiado na fala do Klaus, inclusive uma fala belíssima e necessária do camarada, eu quero lembrar aqui, eu como historiador de formação, que as mentiras que posteriormente à morte de Stalin são brutalmente feitas contra Stalin, são mentiras que já haviam se repetido nos anos 10, nos anos 20, contra Lenin primeiramente, na transição da guerra civil, dentro da, da Rússia, inclusive contra Trotsky, inclusive contra todos os dirigentes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que são mentiras perenes que vão sendo reformatadas à medida que o tempo vai passando e as necessidades vão mudando. Né? Lá para frente nós vamos falar disso, mas eu vou me permitir comer um pouco a pauta e chegar antes. Quando a gente chega na época da famosa fome na Ucrânia, que depois né, virá a ser é, cunhado o termo holodomor, né, o genocídio que nunca existiu, a gente tem uma imprensa especializada desde a época que vai fazer isso e que vai ser requentada no macartismo uma primeira vez e no período de Nixon uma segunda vez. Né? Lembrando que todas as fotos, ou ao menos 99% das fotos que são veiculadas como se fossem da fome da Ucrânia, a fome da Ucrânia existiu, né? Essas fotos são, na verdade, da fome de 21 e 22. Fome essa que foi causada pela invasão conjunta das potências ocidentais contra a Rússia. Os 9 milhões de pessoas que morreram de fome nas invasões das potências combinadas ocidentais contra a Rússia, ninguém fala. Os assassinatos que são cometidos, que foram cometidos nas décadas de 70, 80, 60, 70 e 80, amando da CIA, quando os Estados Unidos era o único país, não era o único, né? Vamos lembrar que Inglaterra também apoiava, vamos lembrar que França também apoiava, mas os países que reconheciam abertamente o regime de apartheid da África do Sul e que pagaram para que movimentos supostamente rebeldes, que de rebeldes não tinham nada, que eram reacionários, como aconteceu em Angola e Moçambique, lutassem contra os movimentos verdadeiramente revolucionários causando guerras civis que mataram milhões de pessoas essa você não vem incomodando ninguém desde a queda da União Soviética desde a queda do socialismo real e do bloco europeu do socialismo real se você for pegar quantas pessoas que entraram para baixo da linha da pobreza, o que é o desemprego nesses países, quantas pessoas que de fato passaram a morrer de fome em lugares que a fome era desconhecida desde o, desde o pós-guerra. Essas mortes não incomodam. Né? Então, assim, é uma construção, uma construção que é feita midiaticamente em longa duração que era muito mais difícil de fazer na década de 30, na década de 40, na década de 50, porque as pessoas lembravam da guerra, porque quando alguém começava a falar uma bobagem, alguém levantava a mão e falava, eu estive na guerra, tal coisa não foi assim. Hoje em dia, 70 anos depois, quase 80 anos depois do começo da guerra nós já estamos. Né? Se a gente for pensar, 39 como marco da guerra na Europa, nós já estamos há mais de 80 anos da guerra. Se a gente for pensar que a guerra começa de fato na Ásia, ainda na década de 30, nós já estamos há quase 90 anos da guerra hoje em dia é muito mais fácil, muito mais palatável a gente é, aceitar estas mentiras do que era anteriormente. Quanto mais quando elas recebem uma camada, um viés acadêmico-liberal que as cobre com um falso manto de verdade. Né? Eu vou colocar aqui, agradeço muito ao Vanderlei, que mandou 10 reais aqui pra gente no superchat, perguntou de onde veio o número de mortes atribuído ao Stalin. O número de mortes absurdo que é atribuído a Stalin, principalmente pelo Conquest, que é o maior atribuidor de mortes a Stalin, inclusive o Conquest ao longo da sua vida, as mortes duplicavam a cada 15 anos, né? a piada que fala assim, Stalin matou 12 bilhões de pessoas, só hoje, vem exatamente das obras do Conquest. O Conquest é um... um falso acadêmico, que na verdade trabalhava para o serviço secreto britânico, trabalhou durante toda a sua vida, produzindo material falso, a partir de material falso nazista. Tá? Isso tem que ser dito com todas as letras. A primeira falsificação que ocorre lá atrás, nos anos 30, vem da imprensa norte-americana, de um magnata midiático norte-americano chamado HIST, tá? E começa a falsificar com fotos reais da fome existente de 21 e 22. A fome que existiu, não só na Ucrânia, mas também em partes do Volga e do Cáucaso. Né? O simples fato da fome ter perpassado vários lugares mostra muito bem que ela não é uma fome controlada. Né? Não existe um, um genocídio ucraniano. Existem diversos fatores que levaram isso a acontecer, mas essa mídia já começa na década de 30, na década de 50, durante o período do macartismo, né? onde a Guerra Fria Cultural ela decola de vez com píncaros que nunca antes tinham sido alcançados. Isso vai voltar. Lembrando que na década de 50, quando isso volta, os intelectuais e os acadêmicos e os testemunhos que se tem nos Estados Unidos são majoritariamente de ex-nazistas, ex-fascistas, pertencentes a grupos como os Tasha, como os Bandeira, né, da Ucrânia, da República Tcheca, da Hungria, da Polônia, diversos grupos ligados diretamente à SS. E aí não é tipo assim, o João falou que eles são ligados à SS, não. Os documentos da Alemanha, da SS, mostram a ligação intestina desses grupos com a SS, e esses grupos dão depoimentos... Desculpa, fonte Arial 14, né, o famoso centro de pesquisa Tirei do Cu, o cara tira um número da bunda e coloca. Existiam jornalistas sérios, inclusive da, da imprensa internacional. A gente tem que lembrar, gente, que a União Soviética, ela não tinha suas fronteiras fechadas para jornalistas de outros países. Durante todo o período em que Stalin esteve no poder, e durante todo o período em que Lenin esteve no poder, durante todo o período de transição que o triunvirato esteve no poder, todos esses períodos continuamente houve imprensa de fora da Rússia na Rússia, haviam as embaixadas dos países centrais, as potências centrais do capitalismo na Rússia e havia produção de material independente por essas pessoas, que atestam números brutalmente diferentes. Nós vamos chegar nisso. Nesse momento agora que a gente já apresentou um pouco, eu quero trazer, que eu falei que eu ia trazer, o nosso catarse. Por que, que eu quero trazer o nosso catarse aqui? Por que, que eu acho que ele é tão importante? Porque a partir dele, a gente vai poder passar para as pessoas que já contribuíram. né? E assim, venhamos e convenhamos, gente, é um número histórico e é um número muito impressionante. Nós estamos hoje com 26 dias de catarse. O Catarse ele ainda vai estar disponível né? durante mais dois meses praticamente. Nós vamos entregar o livro, se tudo der certo, no dia da vitória. Né? Então, assim, vocês têm mais dois meses ainda para apoiar esse projeto, mas nós já chegamos em 144% do, da, da conclusão da nossa meta inicial. O que, que mais me interessa hoje falar aqui do Catarse é falar um pouco do livro para quem já o comprou e para vocês que ainda não compraram, falar um pouco de o que, que a gente está fazendo. Né? Quando a gente colocou o Catarse, a gente colocou assim, vamos colocar por baixo, que é muito melhor a gente colocar por baixo, e o que vier depois é lucro. Né? A gente colocou aqui que o livro terá um formato assim que conta com mais de 500 páginas. Mais de 500 páginas é um número. A verdade, meus amigos, é que o livro conta praticamente com o dobro das 500 páginas. E aqui eu vou passar a fala para o Marcelo, porque ele pode contar para a gente um pouco do que foi essa escolha, de quanto que começa, para onde que vai, quantas pessoas... É, quais são as obras que a gente está escolhendo, quais são os nossos critérios. Porque, na verdade, gente, quem vai receber em casa vai receber um livro que vai parar sozinho, em pé porque vai se aproximar das 850 a mil páginas nós estamos vendo com a diagramação camarada Marcelo deixar a palavra aí contigo para você contar um pouco mais para o pessoal de casa
1: é, Então pessoal eu vou dar primeiro uma breve trajetória de como foi a escolha mesmo do projeto esse pontapé inicial para chegar ao ponto onde a gente chegou é, em conversas com o camarada Klaus o plano como ele mesmo havia dito anteriormente era de trazer a publicação, de todos os volumes, um projeto de longo prazo, de todos os volumes de Stalin para o português. Existia um trabalho já sendo tocado pela editora Vitória, trabalho esse que foi interrompido, se não me engano, é, logo após o 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética, após as revelações, as falsas revelações de Khrushchev, e após esse processo, é, todo o trabalho de edição pela editora Vitória foi interrompido. Então, qual era o projeto inicial em conversa com o Klaus? Trazer os volumes 5 e 6 da obra do Stalin. Se eu não me engano, ela conta com 22 volumes em sua obra total, 22 a 23 volumes. A gente ia trazer o volume 5, volume 6. Do volume 1 ao 4, o Klaus já havia publicado. A gente ia fazer uma rediagramação e publicar. Mas o que a gente pensou? Tem muita coisa. Stalin escreveu muita coisa? e um de, dos objetivos desse projeto é realmente quebrar esse mito é, perpetrado por todos os seus inimigos e por todos os detratores que Stalin era um incompetente, um analfabeto é, quem dera eu ser competente analfabeto como Stalin foi sendo bem sincero, Stalin tem uma produção gigantesca é, pelos mais diversos leques os mais diversos escopos de, de assuntos que englobavam a União Soviética, não só a questão da revolução, não só as questões mais desconhecidas até de Stalin, como da filosofia da linguagem, a questão da legislação. Então, Stalin tem uma produção muito extensa. E daí surgiu a ideia de é, esquematizar umas obras escolhidas. A partir disso, nós fomos observando de 1901 até 1952, abrangendo realmente a vida inteira de Stalin, quais escritos poderiam entrar. E, obviamente, existiam tantos inscritos que a gente começou a ficar um pouco perdido do que colocar ou não. O foco, realmente, desse trabalho de obras escolhidas é trazer para o Brasil, realmente, os escritos que não foram traduzidos. Então, em grande maioria, os escritos desse livro são inéditos em português. Obviamente, alguns estão no Marx, alguns estão em outras línguas. E como exemplifica, como explica o Catarse, nós... No chamamos de diversas traduções, então a gente pegou do francês, do espanhol, quando necessário até do russo, e nós selecionamos as obras que já não haviam sido publicadas aqui no Brasil, por um motivo também de escolha editorial. As obras já publicadas e obviamente as bem conhecidas, anarquismo e socialismo, marxismo é questão nacional, somente essas obras já dariam um livro gigantesco. Já dariam. E elas já haviam sido publicadas. Então a gente tinha que fazer uma escolha ou uma republicação daquilo que já está no mercado editorial ou trazer algo totalmente novo. Ou trazer realmente o, o maior projeto em língua portuguesa de Stalin. Isso nunca foi feito. Então esse foi o rumo principal para a escolha dos textos. A partir daí, cotejando os volumes completos, nós fizemos uma seleção, nós começamos os trabalhos de tradução e o, o camarada João foi bonzinho né. É, quando a gente faz esse corte editorial para a publicação final que chega perto de 800 a 1.000 páginas, a gente está reduzindo muita coisa. Porque de material bruto, isso em questão de traduções que nós já tínhamos e já temos basicamente 80% concluído desse material bruto, nós chegávamos quase a 2.000 páginas de material. Se eu não me engano, 1.900 páginas de material de Stalin. Sem contar essas obras já publicadas. Então, no momento, até para dar uma atualização para vocês de como o projeto anda e tudo mais. No momento, nós já estamos com as traduções praticamente completas faltam pouquíssimos textos, os textos já estão revisados, então é uma, é uma questão de finalização é, do projeto, e vale pontuar que muito dos escritos deste projeto, os escritos por, é, por, que por escolha editorial não entraram, não fiquem, não fiquem assustados, vocês também o terão em um projeto conjunto, que eu ainda não posso revelar, não sei se eu posso revelar, mas um projeto conjunto, que está vindo também ao mercado editorial, aí, se eu não me engano, no segundo semestre. Então, assim, é muita coisa que vem sendo traduzida, que vem sendo bem produzida, com uma edição totalmente focada, totalmente bem esquematizada, e que vai chegar à mão de vocês. Essa era a ideia principal do Catarse, trazer para vocês aquilo que nunca se leu sobre Stalin é, aqui no nosso país. E aí vocês vão poder cotejar, é, eu vejo que muitas pessoas pedem para a gente compartilhar o sumário, quais obras vocês escolheram, quais textos vocês escolheram, Obviamente, a gente vai fazer isso mais para frente, mais para o encaminhamento final do projeto. A gente vai trazer essa informação para vocês. Mas eu já posso adiantar que nós temos textos, inclusive, que desmentem todas essas mentiras que são feitas acerca de Stalin. Nós temos os debates sobre a disputa do Congresso. Nós temos os debates internos do partido. Nós temos questão militar. Nós temos a questão da coletivização da terra. Nós temos as questões da Segunda Guerra. Nós temos as questões da organização ilegal, do tempo da juventude de Stalin, onde ele teve uma atuação prolífica em gráficas, em distribuição, em agitação, em propaganda. Então é um material muito completo sobre, sobre a vida de Stalin. Inclusive, que toca em pontos que o camarada João já citou, nessa é, a questão da fome, por exemplo, na Ucrânia, eu vou adiantando aqui, nós temos um escrito onde Stalin critica dois camaradas que ignoram a questão climática da própria União Soviética, dizendo que isso pode ser um erro e é fundamental enxergar a questão climática para a própria colheita, que sem uma questão climática adequada, sem as estações é, dando realmente essa essa proporção para a colheita, não se a colheita, vai ter fome. E é isso que Stalin discute. A questão do próprio jornalismo, e isso trazendo para um lado que eu sou jornalista e, e eu gosto de trazer para esse lado também, nós temos entrevistas feitas com Stalin de jornalistas estrangeiros, de jornalistas dentro da União Soviética, e não são jornalistas que chegam e perguntam, Stalin, meu, meu lindo, meu Deus, e aí como você está? Não, perguntam sobre os problemas reais da União Soviética, confrontam Stalin em suas afirmações, e Stalin rebate educadamente é uma entrevista boa, que acrescenta em qualidade para a própria compreensão histórica e política da União Soviética. Temos cartas de camaradas desconhecidos, que enviavam suas cartas a Stalin com dúvidas. Tem até uma, uma curiosa, que eu vou me dar o, o luxo aqui de... De, de falar para vocês antes, onde um dos camaradas diz camarada Stalin, eu dentro da minha organização fui acusado pelos outros dois camaradas de um desvio à direita, estão me chamando de trotskista e eu fico ofendido com isso, eu fico chateado. O que, que eu fiz? Eu errei mesmo nessa questão? E Stalin vai lá pacientemente explica toda a questão, retoma quantas vezes necessário. Isso é uma característica dos textos de Stalin que vocês vão ver, ele não se furta de trazer as discussões prévias que ele já havia feito Seja em Congresso, seja em outros artigos, tudo referenciado. Então vocês vão ver que tem muita coisa inédita, muita coisa bacana. E eu não posso esperar para compartilhar um pouco mais com vocês esse projeto. Está ficando muito bacana mesmo.
0: Gente, o Tavinho entrou aqui agora, eu não sei se o áudio dele está funcionando. Tavinho, tenta falar aí para nós, para ver se o seu áudio está indo. Tá ouvindo aí? Aê! Muito bem, <risos> muito bem. Então, gente, é, o Tavinho não conseguiu entrar antes, ele estava com, com um problema técnico, então eu vou passar a palavra agora para o Tavinho, para o Tavinho também poder se apresentar, falar um pouco né, da participação dele aqui no projeto, que é fundamental né, para vocês também conhecerem esse grande camarada.
3: Como o João disse, tive um problema técnico aí, basicamente tinha dois computadores, um não tinha microfone e o outro não tinha câmera, então acho que é melhor eu só falar do que ficar fazendo mímica, então eu preferi o que não tinha câmera. Bom, eu sou o Tavinho, eu estou é, no projeto na parte de organização dos textos, é, seleção e tradução, é, essa parte é minha e do Marcelo, então a gente tá trazendo um texto que é abrangente, que, que são 50 anos de escritos e é, agora é um esforço mais... Como o Marcelo disse, de cortar a coisa do que selecionar. Selecionar foi a parte fácil, né? O difícil é cortar, porque você fala: não, esse texto é muito importante. Só que quando você vê, são todos importantes, né? Vamos debater um pouco o Stalin hoje, perdão pelo, pelo atraso novamente.
0: Voltando um pouco aí para a discussão da, das próprias, do próprio projeto, né? É, o nosso projeto ele vai tendo as recompensas à medida que a gente vai alcançando certos patamares. A gente rompeu com muita velocidade o patamar de 100%, né, que garantiu a absolutamente todos que apoiarem esse projeto, o e-book da atualidade de Stalin, do Klaus, que é um texto gigantesco, extremamente bem fundamentado, muito bem escrito pelo camarada Klaus, que eu tenho certeza que vocês vão amar. A gente já passou também da meta de 125%, que garante né, um cupom de desconto do na Ciências Revolucionárias do Klaus, né? mas para o final da live a gente fala um pouco lá da ciência, nosso catálogo, porque tem coisa boa demais lá, no valor de 10%, e nós estamos nos aproximando das três últimas metas. Nós estamos atualmente com 144% e faltam as metas de 150, de 175 e a meta de 200. Como eu disse lá atrás, a gente falou... né? que a meta de 200 é o dobro da meta, né, a gente não ia pôr uma meta, mas se a gente chegasse nela, a gente iria dobrá-la, e ao alcançar a meta de 200, além de tudo o que já está aí, né, ou seja, além de ganharem quem tiver participado, né, a, o marca página, quem tiver pegado o marca página também vai receber o pôster, né, a live exclusiva que a gente vai ter depois para responder dúvidas, para sanar, que nós vamos fazer aqui no meu canal, que eu vou passar o link para todos que colaborarem. Com 200%, a gente vai fazer um mini curso da história e da vida do Stalin, que vai ser exclusivo também para as pessoas. Eu vou dar um desconto no curso que eu estou para lançar lá na classe esquerda, que ficou posposto para o segundo semestre, que eu tive um milhão de problemas nesse primeiro semestre. E, além disso, nós vamos dar também o um maravilhoso prêmio secreto, eu vou deixá-lo menos secreto, para deixar as pessoas mais animadas, que é um e-book com todas as grandes obras de Stalin já publicadas. Então, você que está falando, nossa, vai ter mil páginas e eu não vou ler anarquismo ou socialismo. Não, você vai. Porque a partir do momento que a gente bater em 200%, vocês vão ganhar não só o e-book do, do Klaus, como também o, esse book com as obras. É, clássicas já editoradas no Brasil para todas as pessoas que contribuírem com o nosso projeto. Então, se você ainda não contribuiu com o projeto, é, recomendo que vocês os façam. Se vocês quiserem ter uma noção das coisas tão diversas que a gente vai ter lá, nós colocamos né, é, materiais inéditos no nosso catarse para que vocês possam ver. Tá? É, inclusive um deles é um material ridiculamente pouco conhecido e que responde ou começa a responder uma das questões que sempre surge sobre o Stalin, que muitas vezes as pessoas perguntam assim, ah mas qual era a relação do Stalin com os povos da Rússia? A Rússia era aquele caldeirão multiétnico no czarismo, qual era a relação do Stalin com esses povos? O chamado Stalin aos muçulmanos trabalhadores ele é muito indicativo disso, e ao longo de todas as obras vocês vão ver vários textos onde ele está dialogando com gente do Cáucaso, com gente da Sibéria, com gente do Volga, com gente da Rússia inteira, onde você vai ver perfeitamente qual era a relação do camarada Stalin com as nacionalidades, lembrando que é logo quando Stalin ainda é comissário para os povos que se tem a Declaração de Autodeterminação dos Povos pela União Soviética, que é a primeira declaração de autodeterminação dos povos na história da humanidade. Isso em 1917. Então, assim... É importante que a gente saiba quem são essas pessoas para a gente entender de onde que certas críticas vêm e qual que é a justeza ou não da, de, de certas críticas. Com isso, a gente não está falando... Gente, Stalin não era um anjo perfeito que, de candura, que desceu do céu sobre a terra como um espírito imaculado. Tá? Quem, é... Nós não somos religiosos. Quem tem santo é católico tiveram vários erros ao longo da condução do processo, mas os acertos são infinitamente superiores aos erros e o marxismo-leninismo foi erigido na Rússia por causa não somente de Stalin, mas de Stalin e de todos que o apoiaram. É uma outra coisa também, as pessoas às vezes acham que o Stalin acordava de manhã, a, punha uma bacia de água na frente, tal qual Nostradamus se tornava consciente a um só tempo de tudo o que acontecia de Novosibirsk até a Lituânia. A Rússia, gente, não era, o Stalin não ficava sentado numa sala e de manhã ele recebia um relatório de cada cidade, lia eles até o meio-dia para pensar o que ia fazer à tarde, não. Né? existia todo um organograma dentro do partido existia todo, tem um comitê, tem vários comitês tem as divisões regionais cada área tem o seu, cada comissariado tem o seu é importante pensar nisso mas a condução que era dada por Stalin condução é essa que Stalin dedicou a sua vida inteira desde que Stalin volta do seu último exílio na Sibéria. Detalhe, de 1901 a 1917 ele dedicou sua vida à revolução diretamente das formas mais diferentes e perigosas possíveis, sendo preso e exilado diversas vezes e cada vez que ele era exilado ele fugia até a última vez que exilaram ele na casa do caralho no final da Sibéria, onde ele volta em 1917 para o coração da revolução. Nesse período, Stalin lutou lutas gigantescas e nós vamos entrar nelas daqui a pouco. De 17 até o final da sua vida, Stalin dedicou todos os seus dias e noites e tardes e manhãs e madrugadas à construção da Revolução. Isso é uma coisa que é indelével. E não foi só Stalin, não. Foi Stalin e o Picus quase inteiro. É óbvio que tinha um entrismo do caralho no Picus, até porque você tem que pensar que o POSDR, o Partido dos Operados Socialdemocrata Russo, que tinha suas duas frações, a Menshevique e a Bolchevique, quando ele toma o poder, ele vai sair rapidamente de um partido com 200 mil quadros. Primeiro ele sai de um partido de 60 mil quadros para um partido de 200 mil quadros, em poucos meses ainda, em 1917. Depois ele vai sendo catapultado até que ele chega em 30 com 3 milhões de quadros. É óbvio que quando você sai e você cresce 15 vezes o tamanho de uma estrutura partidária num período tão curto, período esse marcado por o final de uma guerra mundial, uma guerra civil que foi uma chacina do mundo inteiro é, civilizado contra a Rússia. Para um período intestino de mudanças dentro do partido, para a instauração de um primeiro plano quinquenal, já se tendo em vista que, um próxima, que uma próxima guerra mundial não era uma questão de se, si, era uma questão de quando. E nós vamos ter diversas oportunidades de ver textos do Stalin do final da década de 20 já prevendo o conflito. Tanto que a industrialização do primeiro plano quinquenal é toda levada nesse sentido. As pessoas às vezes se esquecem que foi o próprio Lenin quem disse que o comunismo na Rússia era o partido comunista da União Soviética mais a eletrificação da Rússia. O plano de Lenin para a eletrificação russa foi considerado um plano de um louco. Ninguém conseguia levar o plano do Lenin a sério. Por quê? Porque o Lenin planejava fazer em 10 anos algo que não tinha sido feito na Rússia até então. A gente tem que lembrar aqui sobre a Rússia, que a servidão na Rússia foi banida legalmente na década de 70 do século XIX, só que na prática, a servidão permanecia na Rússia até a Revolução e ainda depois dela em muitos rincões dentro da Rússia. Nós estamos falando de um país que tinha 93% da sua população em área rural quando da, da Revolução. Nós estamos falando de um país onde a maioria dessas pessoas, não é que elas tinham pouca educação, elas não tinham educação nenhuma, elas sequer eram alfabetizadas em sua maioria. Foi sobre esse país que se fez uma maior revolução que esse planeta viu e uma revolução cultural como esse planeta nunca viu, nem antes nem depois. Se chega ao final da Segunda Guerra Mundial como uma das duas maiores potências do globo. Se chega no final do primeiro plano quinquenal de execução do Plano Louco Impossível de Lenin com o plano executado em 232% em cinco anos. O esforço que foi feito por esse povo é algo que era até então inédito, inaudito em toda a história da humanidade. Então a gente tem que pôr os pingos nos is e entender muito bem em qual contexto que se sirtam as situações para a gente entender historicamente as decisões que são tomadas. Então a gente fez aí uma apresentação do nosso Catarse. Eu vou deixar aqui, né, o Klaus e o ah, eles subiram é, o endereço aqui fixo para que vocês que estão vendo a live possam, se for do interesse de vocês, contribuir com o nosso Catarse. E eu acho que a gente pode passar agora, então, para a gente falar um pouco da parte histórica, da parte cronológica, de fazer essa recuperação biográfica que eu acho que é tão importante vamos começar do começo, vamos começar de 1901 a 1917, eu falo demais, vocês fiquem à vontade para me interromper, vocês sabem que quando eu começo minha breve introdução histórica, o tempo vai, o tempo voa, então vou passar a palavra para quem quiser começar a falar do Stalin neste período, que é o período menos conhecido da, da obra de Stalin eu acho que fora de nós que fazemos parte dos ciclos daqueles que estudam a vida, que estudam a obra de Stalin, muito pouca gente sabe né, o que diabos Stalin fez até a revolução eclodir né? e mais ainda foi-se vendido uma ideia depois de um suposto arrivismo do Stalin, como se o Stalin, Stalin chegasse Stalin. e fosse um desconhecido ali dentro dos do ciclos dirigentes do, do antigo POSDR pós-Revolução Picus. Então, acho que é importante a gente situar um pouco esse primeiro período. Quem quer começar falando?
1: É, bom, é, da parte mais introdutória, como a gente vai partir de 1901, Creio que eu posso passar brevemente pela questão do nascimento de Stalin. Stalin nasce na Geórgia, na periferia do Império Russo. Né? É, ele é um aluno que frequenta, o, que frequenta o, é, os estudos religiosos, então ele participa dos estudos religiosos na capital da Geórgia, é, onde tem o maior seminário religioso é, da, do próprio Império Russo, e ele é admitido a esse seminário. Então Stalin era um prolífico religioso. A mãe dele, muito muito religiosa, também queria que ele fosse padre. Então Stalin, no início de sua vida, se dedica a esse tipo de estudo, é, sendo o melhor é, realmente dentro do círculo de estudos, inclusive o, o mais ferrenho com a própria disciplina dentro desse círculo de estudos religiosos. Isso é atestado até pelo biógrafo de Stalin, o um autor liberal Stephen Kotkin, na sua biografia sobre Stalin. Então ele era um, um estudioso bem ferrenho desse tipo de conteúdo. Mas o clima opressivo, dentro desse seminário religioso de Tiflis, né? é, o clima opressivo começa a despertar a própria curiosidade, não só de Stalin, mas dos outros integrantes do seu grupo, por outros tipos de leitura. Isso se alia a uma conjuntura na Europa de militarização dos estados. Então a gente está vendo um crescimento da militarização na Alemanha, a gente está vendo um desenvolvimento no Japão, a gente tem um desenvolvimento também industrial nos Estados Unidos, que tem a sua principal mão de obra e atividade econômica proveniente do sistema de escravos. Então o que acontece? Nós estamos, Stalin nasce em uma Geórgia, numa periferia do, do, do sistema de um sistema multinacional, que era a Rússia. Ele nasce nessa periferia cercado de uma crescente militarização do Estado por parte das potências ocidentais. Então, dentro desse seminário, é, Stalin começa a ter esse tipo de repressão por esses agentes religiosos, por padres, por todos esses tipos de agentes. Aliado a isso, o Império Russo promovia as atividades de russificação do povo. E isso, consequentemente, levava ao sufocamento da cultura georgiana. Então os georgianos não podiam falar a sua própria língua, que é diferente do russo, não podiam difundir a sua própria cultura, não tinham mais ritos religiosos, não, tinham, não tinha mais um caráter cultural georgiano nesse Império Russo, onde Stalin ainda está estudando nesse seminário religioso. Muitos georgianos tentam é, insurreições contra o próprio Império, contra as forças czaristas, são esmagados. Stalin tem conhecimento desses eventos e, a partir disso, começa a organizar círculos de leitura, não só de leitura marxista, ele começa até lendo Darwin, obras de literatura russa, que é daí mesmo que onde depois ele vai tirar o seu nome de guerra, o Koba, de uma obra que também não temos em português, que é o Patricida, uma obra georgiana. Então Stalin, dentro desse contexto de opressão, começa a organizar esse círculo de estudos, é, consequentemente cai no marxismo, começa a dar aulas ilegais, escondidas, não só para os seus colegas, dentro desse círculo, mas para outros operários, e acaba que ele é expulso desse seminário. Em 1901, é, quando ele arranja um emprego, quando ele está trabalhando é, no observatório astronômico da cidade. É, ele trabalhava nesse observatório na parte da manhã e da tarde, e de noite ele fazia os seus estudos marxistas e promovia esses encontros secretos com, outros, com outras pessoas. Lembrando que a organização da esquerda na Rússia, à época, é, não existia ainda a, a, o Partido Bolchevique, não existia o Partido Menshevique, eram os social-democratas, os né, sociais-democratas, é, isso a gente vai ver mais para frente. Então, em 1901. É, com Stalin nesse trabalho no Observatório Astronômico ele entra para a ilegalidade a polícia tesarista começa a persegui-lo diversas vezes e ele inevitavelmente decide que vai é, dedicar sua vida realmente aos estudos revolucionários à causa da revolução então em setembro de 1901 já em setembro ele funda o jornal A Luta, onde ele começa a escrever é, os seus artigos, começa a fazer a sua, a, sua agitação e propaganda, é, ele é eleito para o comitê local do POSDR, de Tiflis, como eu disse, ainda não existia o PC russo, né? então ele é eleito para esse comitê local, e no final de novembro, ele se dirige a Baku, por ordem desse comitê local, ele se dirige a Baku e começa a organização de Baku é, social-democrata, então por lá eles fundavam gráficas ilegais, faziam todo esse papel de agitação. Já em 1902, isso vale notar, de 1902 a 1913, Stalin é preso oito vezes, Stalin é preso oito vezes, de 1902 a 1913. Então, é muito importante que vocês entendam que esse processo de construção revolucionária de Stalin é moldado por diversas lacunas presenciais, lacunas realmente de reuniões, de congressos, onde ele não pôde participar, justamente por essas prisões e exílios frequentes. Então, em 1902 ele continua esse trabalho agitacional de organizar greves, uma delas é, resulta em muitos mortos, muitos feridos, e isso causa mais um exílio de Stalin, realmente a prisão de muitos de seus camaradas. Mas em 1903, isso indo cronologicamente, em 1903 ele é eleito para o comitê do POSDR, está tendo a eleição desse próprio comitê, ele está preso, mas mesmo assim ele é eleito. Em julho ocorre o Congresso de Londres de 1903. E aí é uma etapa fundamental esse congresso, porque há a divisão entre bolcheviques e mencheviques. Lembrando que eu estou indo pelos fatos principais aqui, porque senão a gente poderia ficar uma live inteira só falando da juventude de Stalin. Mas em 1903 há essa divisão entre bolcheviques e mencheviques e um congresso que ele não pode permanecer, não pode estar presente. Né? Em dezembro, Stalin já recebe a primeira carta de Lenin. É aí que eles têm o primeiro contato oficial. Ainda não se conheciam. Estavam em posições totalmente diferentes, mas ele tem esse contato inicial. Já em 1904, é, com Stalin... Nessa dinâmica de entrar, ser preso e fugir da prisão, em 1904 ele organiza o comitê local é, em Baku, né, o comitê local bolchevique em Baku. É, depois de fugir da prisão, ele passa também por Batu, onde ele realiza atividades revolucionárias, volta a Tiflis para conduzir também conversas com os com trabalhadores, trabalho. fomentar greves, e depois ele chega a Baku em 1904. É, já em 1905, ele defende as posições do Que Fazer de Lenin, do Que Fazer que foi publicado em 1902 então ele abertamente já sai em apoio a Lenin. ele já fazia parte da ala bolchevique então isso é importante refrisar também que Stalin é um bolchevique desde o início é, dos bolcheviques mesmo em 1903 é, em 1905 nós temos os acontecimentos fatídicos da, da revolta do encouraçado Potemkin é, do próprio Domingo Sangrento na Rússia é, dos levantes que são fracassados, são frustrados pela Força Armada do Tsarismo, e lembrando, Stalin, Lenin, muitos dos revolucionários não podiam estar na Rússia durante esse acontecimento. Próprio em 1905, Lenin não está na Rússia, ele só volta em novembro. E a partir dessa, dessa volta para a Rússia, é, de Lenin, temos o Congresso na Finlândia, também em 1905, para o final do ano, se eu não me engano, entre novembro e dezembro, nós temos o primeiro encontro de Lenin com Stalin. Esse texto está no livro também, está nas nossas obras. As primeiras impressões de Stalin quando ele encontra Lenin. Confesso que eu me surpreendi é a primeira vez que eu li esse texto e acredito que vocês vão se surpreender também. E dentro desse contexto geral, a gente está em 1905. É, em 1906, Stalin continua produzindo, continua com essa atividade prolífica de imprensa, de agitação e propaganda. Ele participa de greves, ele participa de atividades consideradas ilegais. É, pela causa revolucionária, obviamente ainda em construção. Em 1906 é publicada a sua primeira obra, de fato, O Anarquismo o Socialismo. Ela é publicada nos jornais é, dos órgãos oficiais do partido e aí ele começa a ter uma dimensão maior. Então, Stalin já era conhecido. Com a publicação dessa primeira obra, ele acaba tendo um destaque um pouco maior. E durante todo esse período, ele está no Cáucaso, ele não está na Rússia, como eu já reafirmei para vocês. Os revolucionários estavam espalhados pelo Império Russo não podendo estar nas capitais onde eles facilmente seriam presos e exilados. Em 1917, 1917. É, o Tsar Nicolau ele dissolve a Duma. né Ele tinha um, uma prerrogativa por lei, é, arquitetada pelos deputados, onde, é, concedendo, após as revoltas de 1905, abrindo um falso vácuo democrático, abrindo um falso espaço democrático, ele é, tinha uma lei onde ele podia dissolver a Duma quando bem entendesse. Então a gente já enxerga que a construção na Rússia não era democrática, que aliás, à época, nunca houve nenhum fragmento de democracia operária, democracia popular, que a gente possa entender na Rússia. Então em 1907, ele dissolve a Duma e 65 deputados bolcheviques são presos e deportados. E, em dezembro, Lenin, por essa ocasião, acaba fugindo da Rússia. E aí a gente tem uma escalada de prisões e exílios de Stalin. Em 1908, ele é preso. Em 1909, ele foge da prisão. Ele foge de Baku e vai apoiar Lenin contra o movimento que tentava liquidar o próprio partido, já à época, as tentativas de sabotagem dentro do próprio partido. Stalin foge da prisão imediatamente vai a apoio de Lenin, em 1909. Em 1910, ele é preso novamente em Baku, entrando em contato com Lenin, tentando coordenar as ações. É, inclusive, em 1910, já temos as primeiras cartas formais de Stalin atacando os liquidacionistas. Obviamente que nós já tínhamos antes, mas a gente já tem as cartas com um caráter de importância maior, principalmente por esse contato que ele fazia com o Lênin. Em 1911 ele foge da prisão, ele vai até São Petersburgo para organizar a luta contra a fração menchevique e contra a fração Trotskis. É, ele vai, ele decide ir até realmente a cidade, uma das capitais, uma das cidades mais importantes e organiza essa luta, mas ele é preso novamente. Então, em 1912, ele também está preso e exilado. Lembrando que essas prisões, elas podiam acontecer por um período de tempo, então, às vezes, ficavam presos por seis meses e depois eram exilados, às vezes eram exilados de forma mais rápida. Só que a própria contingente policial da Rússia, à época, tirando a polícia secreta, que também tinham seus problemas, a polícia secreta czarista, chamada Ocranca, como o próprio efetivo da polícia ele não era tão forte. O próprio efetivo da polícia era muito esparso porque a Rússia era um país, o Império Russo era gigantesco. São dimensões que nós não podemos compreender, é, observando agora, e é, imagina a época. Eram dimensões é, é, impensáveis, é, com uma população muito diversificada e, obviamente, as forças policiais não eram bem distribuídas, e com isso Stalin também tem êxito, quase morre nessas fugas, ele também tem problemas de saúde, quase morre, mas ele dá a sorte que outros revolucionários não deram, de conseguir escapar e conseguir retomar suas atividades. Então, em 1912, é, em abril surge o primeiro número do Pravda, né? e Stalin também é preso em abril, mas é importante a gente mencionar o Pravda, e depois Stalin vai assumir esse jornal, o jornal mais importante à época, é, com a concordância de Lenin. Então ele é preso em abril, as lutas ainda estão sendo conduzidas entre as frações, ele foge da prisão novamente em setembro de 1912, e passa a dirigir dois jornais, o Pravda e o Svesda. Então ele já está com essa atividade editorial que ele já vinha carregando, dos outros processos, das outras cidades que ele passava, ele tinha realmente agora uma consolidação. Ele estava em dois meios oficiais e conseguia tocar esse seu trabalho. Em 1913, ele escreve O Marxismo e é a Questão Nacional, artigo altamente elogiado por Lenin onde Lenin é, declara que gostou do, do artigo do Georgiano Maravilhoso, que ele diz, é, se eu me lembro da tradução é mais ou menos assim, mas ele é muito elogiado por Lenin por esse trabalho, não só por o anarquismo socialismo, que ele já havia escrito em 1906, mas agora pelo marxismo em questão nacional em 13. Ele é preso em fevereiro de 1913, é, durante uma conferência ele é entregue por um traidor dentro do partido, não só ele, mas muitos outros bolcheviques são presos, e ó, novamente ele está atrás da, das grades aí. Em 1914, é, eu vou chegar em 1917 eu passo para o Klaus, tá? mas em 1914, enquanto Stalin também está preso e os deputados bolcheviques são deportados e não tem a sua atuação consolidada. Em 1914 é o início da primeira guerra imperial, da primeira grande guerra imperialista, né? E ela é muito importante para o próprio desenvolvimento da revolução russa, tanto que uma das demandas, como a gente sabe, uma das demandas era justamente a saída imediata da guerra. E a guerra impulsiona esse movimento revolucionário a se organizar, justamente tomar o poder. Em 1915 e 1916 Stalin continua preso, continua exilado. Ele tem alguns trabalhos sobre a própria questão da guerra, que chegam a não ser publicados, esses trabalhos são desviados no meio do caminho, nós não temos mais informação, é, ao menos três trabalhos de Stalin, outro discutindo a questão nacional e dois discutindo a questão da guerra, não foram encontrados, e a questão da guerra é algo importante, porque outros revolucionários escreviam sobre a guerra, que tinham livre circulação, é, vale mencionar que o próprio Trotsky escrevia mais sobre a questão da guerra, ele já tinha, é, se eu não me engano, escrito sobre a guerra dos Balcões e depois ele ele vem, consegue ter um, um trabalho mais bem consolidado, até porque Trotsky se torna Bolchevique depois, é, num processo mais tardio, e, e Stalin, como já foi dito, estava é, lá desde o começo. Então em 1915 1916 ele é preso, ele está exilado, e ele volta para a Rússia em 1917. E aí agora eu vou passar a bola para o Klaus, que ele pode exemplificar um pouquinho, ou correr para não tomar muito tempo, até porque 1917 é a chave do processo, aí, dessa, toda essa construção que vem sendo feita durante a juventude de Stalin. Mas para fazer um resumo, Stalin tem um prolífico trabalho editorial, Stalin tem uma participação importantíssima na construção do movimento revolucionário, na própria divulgação das ideias marxistas, Stalin tem embates declarados com sociais democratas à época também, o próprio Noé Jordânia, que tem um jornal menchevique, Stalin sai também em, numa defesa enfática do próprio movimento revolucionário que deve tomar o poder, que deve ter o poder em suas mãos. Então é uma falácia completa, essa de que o João declarou, de que Stalin é simplesmente transportado aos eventos de 1917. Não, Stalin já era conhecido dentro do partido, Stalin já era conhecido dentre as massas e já era, se torna ainda mais, mas já era um homem de confiança, principalmente de Lenin. Lenin via em Stalin um revolucionário importante, e isso é até ressaltado em cartas enquanto Stalin estava preso, onde, enquanto Stalin estava preso, outros elementos, mencheviques, ou até mesmo bolcheviques, tentavam desassociar a imagem de Lenin a Stalin, principalmente por greves que às vezes não eram bem-sucedidas, como eu comentei o caso de umas que, que ocasionou muitos feridos, muitos mortos. Esses elementos tentavam minar a relação de Stalin e Lenin, e Lenin enfaticamente respondia é deste tipo de homem que preciso. E também não sou eu aqui inventando. Isso é, é parafraseado. Lenin, uma das cartas que estão no livro, diz isso. É desse tipo de homem que eu preciso. Desse homem que age em prol da revolução. Então a gente vai ver que nesse ambiente de construção de Estado totalmente militarizado, das disputas geográficas entre os imperialistas do Ocidente, nessa redivisão, da Europa, da, da própria questão, do próprio Império Russo, que caminhava mal já. O Tsar era muito, era muito fraco em comparação com o outro legado tsarista que já vinha na Rússia. O próprio Pedro o Grande, por exemplo, a gente pode citar. E Nicolau não chegava aos pés desta casta da autocracia. Então, é, só relembrando, é uma falácia isso de que Stalin realmente não tinha essa influência entre as massas à época. Ele tinha sim era um homem de confiança de Lenin, era um homem que Lenin enxergava o potencial revolucionário e, principalmente, isso é decretado é, em 1922 com a passagem de Stalin ao secretariado-geral. Ele é secretário-geral à época que Lenin já se encontra enfermo, já havia sofrido o atentado a tiros em 1918, enfim. Mas eu não vou ficar pulando mais do, do meu campo, eu vou passar para o camarada Klaus, e desculpem se eu, eu omiti algum fato importante aí, os camaradas podem me, me corrigir.
0: Antes de eu passar para o camarada Klaus, eu quero primeiro agradecer ao Marcelo. Bamonte, ele é um, um jovem brilhante, eu que sou mais velho posso falar assim, esse menino é um orgulho, eu quero que meus meninos cresçam para ficar desse jeito. É, foi uma exposição maravilhosa, eu antes de passar para o Klaus continuar de 17, fazer as pontuações dele, eu quero fazer só mais algumas breves pontuações que eu acho que são muito, muito importantes muito da importante. gente dizer porque são influências gigantescas na obra do Stalin perenamente depois que vão se desenvolver nesse período. A primeira delas é a forma de escrita. Quando vocês estiverem com o livro em mãos, vocês vão ver o tanto que é gostoso, o tanto que é fácil, direto ao ponto, ler o que Stalin escrevia. Por quê? Exatamente por causa da experiência de praxis revolucionária do Stalin, aliada à sua experiência editorial. O Stalin, desde o começo da sua militância, ele vai organizar círculos proletários, o que faz, impinge a ele a necessidade de se tornar o mais compreensível e direto possível. Então vocês vão ver que o Stalin ele é muito direto ao ponto, os textos têm parágrafos curtos, direto, as ideias fluem diretamente, e esse estilo jornalístico exatamente de quem já organizava imprensa clandestina desde a época do seminário. Aquilo que o Bamonte falou aqui é muito importante, e aqui é uma coisa que a gente tem que falar, que é fundamental para a gente entender né, o, o que faz... O, o Stalin ser uma figura tão sui generis, essa primeira geração do POSDR, posteriormente do PICUS, ela é uma geração de revolucionários que, em sua esmagadora maioria, vinham das classes médias ou das classes mais abastadas da Rússia. Nós temos que pensar aqui tudo aquilo que eu falei sobre que país era a Rússia. As pessoas que estavam nascendo na geração de Stalin, de Lenin, de Trotsky, de Plejanov, de Jordânia, para citar dois grandes mexevicos aqui no meio também, eram pessoas que tinham que ter acesso à leitura. Eram pessoas que tinham que ter acesso à filosofia continental que estava sendo produzida. Eram pessoas que tinham que ter acesso e trânsito aos jornais. Então são pessoas que, em sua esmagadora maioria, provinham de uma origem muito diferente da origem de Stalin. O Stalin ele é o único dos filhos do casal de um sapateiro e de uma dona de casa barra costureiro que sobrevive. A mãe de Stalin se preocupava tanto com o filho, e isso todos os biógrafos falam, né, não somente é, durante o período da, da sua educação, mas ainda com ele, ele já né, chefiando o Picus, exatamente por causa da vida miserável, miserável que, essas que essas pessoas viveram. E foi exatamente se diferenciar nos estudos primários que permitiu ao Stalin ingressar em um seminário que era voltado em sua esmagadora maioria para as classes médias e as classes mais abastadas de Tbilisi ou Tiflis. né? Tiflis é o original em georgiano, Tbilisi... É, a transliteração no nosso português contemporâneo, fica do gosto do, de quem vai falar, e isso só acontece porque ele era alguém que se destacou nos estudos desde cedo e continuou a se destacar nos estudos, mesmo já se radicalizando em um democratismo radical nos primeiros momentos dos seus círculos na Geórgia. Stalin é pego diversas vezes durante o seminário, e isso não sou eu que invento, isso não é o Stalin que mandou plantar o documento lá, esses são documentos originais do seminário da Geórgia, por porte de livros proibidos. Existia a comumente na Geórgia em todo o Império Russo, uma imprensa clandestina que publicava esses livros. Stalin teve por diversas vezes é, problemas disciplinares no seu seminário por causa disso. Se organizou no ciclo ciclo esse inclusive que tinha o Jordani Giordânia que era um militante mais velho, mais experiente, com mais capacidade de leitura por já ter esse desenvolvimento anterior ao do Stalin, e que Stalin vai se manter na linha correta quando Jordani sai. O Stalin ele abre a polêmica com os mencheviques, mas não é só com os mencheviques. É com os mencheviques, é com os sociais revolucionários, é com toda a burguesia da Rússia. A, a, a verdade é que, de 1901 a 1917, Stalin constrói já um nome muito forte. Tanto que, quando Stalin chega de volta em 1917 ao coração da Revolução e se vão eleger... Quais seriam os camaradas que deveriam estar no comitê? Stalin é o terceiro mais votado. Stalin não é o terceiro mais votado por ser um ilustre desconhecido. Essa ideia de que Stalin era um desconhecido e que Stalin era uma porta são duas mentiras históricas que foram construídas Durante a vida de Stalin, já nos seus debates com o próprio Trotsky, o Trotsky na biografia do... do... Inclusive, assim, gente, é, vamos, vamos ser muito prático e muito crítico aqui. A biografia do, do, do Stalin, do Trotsky, ela tem horas que ela é puramente racista, sabe? Tipo assim, fulano tinha descendência de mongol, era por isso que ele era um bárbaro. Você tem vários desses momentos que são comuns à época e que são comuns ao embate político. Mas é muito fácil de você ver no conflito contra a realidade que esse tipo de argumento não aguenta cinco minutos de trocação com os fatos. Existem na Rússia é, sites que hoje em dia estão, inclusive, disponibilizados online onde você tem o que o Stalin leu e o que ele escreveu sobre o que ele leu. São dezenas de milhares de livros ao longo de uma vida inteira. Um homem que conseguiu capitanear, não simplesmente... A... O papel do Stalin na Guerra Civil é fundamental, tão fundamental quanto o de Trotsky, que a gente não pode, em momento nenhum aqui, ser injusto. Trotsky foi fundamental na organização macro do Exército Vermelho, mas se não fosse Stalin carregar o piano das operações piores e que tinham mais chance de dar errado, o Exército Vermelho tinha rompido. Houve um momento que o Klaus vai poder falar agora que o Exército Vermelho teve à beira da ruptura por não ter comida, que foi a atitude de Stalin que lutou contra os antigos marechais e coronéis, as pessoas que faziam parte do exército czarista anterior para refazer a estrutura do exército, que permitiu que houvesse um fluxo constante de comida e mantimentos e, e tudo para que o exército continuasse a crescer. As operações de Stalin durante a guerra foram absurdamente importantes e Stalin era uma figura que já tinha um longo trajeto tanto da prática revolucionária quanto da prática teórica e intelectual revolucionária. As teses de Stalin sobre a questão nacional, que vão catapultar ele ao Pravda e aos Vida, são teses que fundamentam, muitas vezes, os escritos de Lenin sobre o assunto. Quando você lê o que Stalin escreveu você lê depois o que Lenin escreveu, Lenin está se baseando em Stalin para fazer isso. Na polêmica de, Stalin, de Lenin desculpa, contra Rosa Luxemburgo, se vê o, o livro da questão nacional marxista do Stalin de cima e embaixo. tá Então eu só queria pontuar isso. Antes de passar a, a fala para o camarada Klaus, peço desculpas para o camarada Klaus por, pela interrupção. Agora o tempo é todo seu, querido. Vai longe,
2: e vai com calma. Vamos lá, camaradas. Obrigado aí pela, pela oportunidade mais uma vez. E queria complementar, antes de chegar a essa questão da, da Revolução de 17, algumas coisas. Por que, que normalmente na historiografia surge uma confusão entre o dia exato que Stalin nasceu e a data em si? Né? Muitos acreditam que é dia 18 de dezembro, outros dia 21. Isso tem a ver, inclusive, com a militância dele, na realidade. Né? Se você é, recorrer àquela obra a Vida Privada de Stalin, da Lili marcou, ela conta que as inúmeras vezes que ele é preso, ele vai sempre mudando a data para o czarismo. Ele sempre modifica a data. Então, os documentos em si é, deixaram uma grande confusão. Né? Ele nasce dia 21, mas inúmeras vezes ele declara que nasceu dia 18, 17, 16 ou dia 10. Enfim, ele vai mudando isso constantemente. E ele é expulso do seminário em Flitz, né? no caso, em Tiflis, desculpa, porque justamente ele portava o capital. Não era qualquer livro, era o capital. Ele descaracterizou uma Bíblia e enfiou o capital dentro para poder ler escondido no período do seminário. E uma coisa que pouca gente sabe é que esse seminário você tinha que passar com uma nota tão alta e era pouca gente que conseguia ter acesso. Então, desde criança, está sempre é muito curioso, ele vem de uma região em que as pessoas tinham hábito, inclusive, de ter algum mínimo de alfabetização em casa. né Aquela região do Gavalt, no caso, era um hábito já primordial disso lá. né E uma das coisas que também pouca... Pouca gente comenta, são os escritos militares iniciais de Stalin, né? Que vão acontecer entre 1901 e 7 e eles dão uma repaginada na teoria militar é, de Marx e Engels e acrescenta pontos originais ainda a essa teoria, né? Não mais só é, inserir a questão das classes, né? Porque Marx e Engels colocam Clausewitz sobre seus pés quando consideram que a guerra, a guerra, ela é fruto da luta de classes. Esse é o grande acréscimo de Marx e Engels à teoria militar de Clausewitz. Stalin, por outro lado, ele continua desenvolvendo essa teoria, afirmando que no imperialismo é impossível que a burguesia não se utilize da guerra como meio básico de sobreviver, porque senão ela não consegue é, atingir novos territórios mais. Stalin já falava isso. Então, o que, que acontece? Uma das coisas que eu queria que ficasse claro era que os escritos militares de Stalin refletiam uma profundidade política, né? já desde que ele era muito jovem. Então, é, essa ideia de que ele foi um ignorante é uma ideia que não se sustenta. Né? É, o, até a última biblioteca que ele teve tinha 20 mil títulos, era uma coisa gigantesca. Então, Stalin foi muito importante ali naquele contexto e ele também foi eleito por um sindicato que pouca gente sabe. Hoje, no Brasil, ele chama se chama Sindipetro. E ele foi eleito secretário-geral daquele sindicato inúmeras vezes na Rússia. Né? Até quando ele estava preso, ele ele ganhava a simpatia dos operários. né? Então, Stalin já se tornou muito conhecido há muito tempo. Né? Há muito tempo que ele já militava. Ele, inclusive, era quem arrumava fundos ao partido. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. É, inclusive aos mencheviques também, eles deviam a isso a Stalin Stalin era o cara que conseguia fundos, que conseguia dinheiro que conseguia meios de sobrevivência para o partido né? então é, quando ele conhece Lenin uma das coisas que pouco se comenta é que Stalin renovou o espírito de alegria do Lenin e por que isso? Lenin estava muito deprimido depois do terceiro congresso do Partido Social Democrata Operário Russo e por quê? porque o mestre dele, que era o e rompeu com ele. Aquele congresso causou no Lenin uma tristeza que a Krupskaya comenta na biografia dela, é, onde o Lenin fica muito abatido. Ele podia não, não demonstrar em público, mas ele estava muito abatido. E foi então que chegou a carta de Stalin dizendo que ele concordava com absolutamente tudo. Então, a relação dos dois começa ali. E essa relação ela só se aprofunda. Quando Stalin é preso pela última vez, inclusive, dessas que o Marcelo citou, ele fica é, num exílio da Sibéria que não tinha é, igual em termos de isolamento. Né? E Stalin só é liberado para a prisão, ele só consegue escapar logo após a Revolução de Fevereiro, de 1917. E aí nós temos o seguinte problema. Foi feito um, um programa revolucionário né, pelos mencheviques, e esse programa revolucionário foi feito nas costas dos bolcheviques, foi feito à deriva, a traição, de uma maneira incauta. Né? Então, é, basicamente, o, menchevi, o menchevismo coloca alguns membros dentro desse governo provisório, e de início, Stalin chega a cogitar, né, um apoio a esse governo provisório, caso haja indícios de que o programa que ele anuncia será cumprido. No entanto, quando Lenin vem do exílio, nas famosas teses de abril daquele, daquele mesmo ano, Lenin afirma nenhum apoio ao governo provisório. Isso causa uma impressão muito forte em Stalin, né, naquela ocasião. E Stalin realmente acompanha o voto de Lenin a partir dali. E aí tem uma grande, uma grande polêmica, porque a oposição, tanto o menchevismo quanto até mesmo membros dos bolcheviques, como Camineves e Novebre, não apoiam o Lenin nas, nas teses de abril. O Lenin ele ficou parecendo um louco naquele período. Como que você fala, após um governo provisório, um programa que você mesmo chegou a reivindicar tempos atrás, como que você diz a esse programa nenhum apoio? E ele diz, pura e simplesmente, porque não há prazo para cumprir as metas que o programa elaborou. Eles estão de má fé. Então, não haverá meios concretos daquele programa se efetivar. Ele não tem, ele não tem datas, ele, ele não tem prazos, ele não tem nada. Aquilo vai, aquilo vai causar uma impressão tão forte em Stalin, que ele passa a divulgar as teses de abril quase que praticamente sozinho ele passa a divulgar os jornais praticamente sem apoio. É, lembrando que Trotsky ele vai aderir a essa fração só por volta de agosto, mais ou menos, daquele ano. Antes disso, ele não adere à fração. E ali é, era notado que cada vez mais as pessoas estavam com o Lenin. E o mais curioso disso é que tem um, duas fontes né, interessantes para falar desse assunto. É, uma delas era o representante da Cruz Vermelha, né? é, chamava Raymond Robbins. Ele escreve um livro né, sobre a missão que os Estados Unidos dá para ele de manter a Rússia na guerra. Né? A missão do Raymond Robbins era manter a Rússia na guerra. Mas o Raymond Robbins viaja até a Rússia e descobre o seguinte, esse lugar é enfastiado de Lênin, enfastiado de bolchevismo. Não há nenhuma cidade que eu tenha visitado em que o nome do Lenin não seja algo a se considerar. Eu não tenho como cumprir essa missão. Ele fala para os Estados Unidos exatamente isso. E o governo não cede e afirma para ele, olha, a gente vai te dar mais fundos, mas você, por gentileza, deve trazer uma outra perspectiva. E ele leva essa perspectiva. Ele fala, olha, vamos ter que acusar o Lenin e os demais de agentes alemãos para conseguir manter a Rússia na guerra. E se não fizer isso, não haverá meios, porque ele está se tornando uma figura muito in... indispensável no contexto, e muito forte. Então, o Raymond Robbins ele envia uma carta também para os outros países da chamada aliança. Né? A... Na Primeira Guerra, a divisão era, era entre os aliados e a Intente. Os aliados, enfim contavam com Inglaterra, Estados Unidos, França. A Intente contava com o Império Austro-Húngaro e, se eu não me engano, acho que é, a Yugoslávia ou a Sérvia, algum país ali daquela região. E o mais curioso disso é que o Raymond Robbins é ignorado pelos países da, 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 dos aliados. E aí, nisso, ele se vê obrigado a dizer, a, mais uma vez para os Estados Unidos, olha, não tem como cumprir essa missão. E os Estados Unidos libera mais verba para ele continuar lá, e ele diz, não, não há meios, esse país é devoto de Lenin. Por que que eu estou contando essa história? Porque essa história demonstra o seguinte, que o a filosofia de Lenin ela tinha uma lógica muito forte, e Stalin ele seguia é, promovendo essa filosofia o máximo possível. Quando você chega próximo, mais ou menos, à data de 25 de outubro, né, seria mais ou menos em novembro no nosso calendário, né, existe uma discussão no Comitê Central se, deve, se deveriam eles tomar o poder imediatamente ou não. E por que, que essa discussão nasceu? Evidentemente porque o governo provisório se encontrava fraco, tanto em apoio popular quanto em apoio militar. Chegou um momento em que o Kerensky estava usando soldados franceses e ingleses para marchar em Moscou, vestido de russos, e o povo não era idiota, sabia que aquilo era uma farsa. Né? Então, é, na verdade, o Lenin, se eu não me engano, ele perde esse debate no partido, e a deriva dele, na traição, eles publicam, Camineves, Novieve, Bukhar, entre outros, as intenções do Lenin de tomar o poder. Na imprensa. Só que esse tiro saiu muito pela culata porque imediatamente após isso, o apoio popular a Lenin cresceu absurdamente e é aí que eles conseguem fazer a tomada do poder. Inclusive, é, a maior parte da historiografia vai dizer que no dia exato não teve muitos tiros, não teve um grande evento violento, não, não foi algo extremamente brutal, teve alguns feridos, é, algumas coisas do tipo, mas o dia exato em que o Kerensky é chutado, e é feita a revolução, ela é feita praticamente pacificamente. Não tem ali um, um, um evento que sinalize confronto, porque Lenin já tinha realizado é, um trabalho de base muito forte em toda a Rússia. Né? Até para se salvar, no caso, do que aconteceu da Revolução de 1905, que foi uma revolução em que ela não teve um chamado, o que Lenin chamava de ataque simultâneo. Ela não atacou simultaneamente todos os órgãos do país. E por isso ela não teve sucesso. Dessa vez eles corrigiram esse erro. E aí é realizada a revolução. E Stalin, logo após isso, é nomeado é, o comissário das nacionalidades. Esse é um ponto muito alto a se pensar, porque Stalin era a maior autoridade, até segundo Lênin, sobre a questão das nacionalidades. Tudo que era conversado a esse respeito passava pelas mãos de Stalin. E nem Lenin é, ousava tocar em certas decisões. A título de exemplo, foi falado aqui da Guerra Civil, vou comentar um, que eu vou adiantar um exemplo para vocês verem. A questão da Polônia. É, Lenin afirma que era preciso fazer algo em relação à Polônia no decorrer da Guerra Civil. Stalin fala não. Enquanto a, eles quiserem independência, a gente não vai ter nenhum tipo de é, sucesso indo lá. E é uma decisão que o Lenin entende como válida. Mas o que, que acontece? Após a Revolução, Stalin passa a cuidar das nacionalidades como comissário. É realizada a revogação de todos os códigos czaristas, é, inclusive o, o código que não permitia a manifestação das línguas. Né? E, pouco a pouco, as demais nações vão se interessando pela... É, pelo pelo sistema russo, as nações que eram do antigo Código czarista E aí nós temos um seguinte, uma seguinte situação. Lenin conseguiu o dinheiro dessa revolução, em partes, usando fundos alemães. E não, ele não traiu os ideais revolucionários, ele apenas observou que a Alemanha tinha interesse de tirar a Rússia da guerra. E ele prometeu, em troca de uns fundos, realizar essa missão. Então, aí começam as tratativas, no caso, do Acordo de Paz com a Alemanha. Né? Esse é um ponto muito polêmico na historiografia. E por que, que ele é polêmico? Porque, após os anos 30, a... o Partido Bolchevique tratou essa, que... essa questão de uma maneira totalmente diferente da que a gente verifica nos documentos é... dos anos 20. Na, vira... na verdade, da virada né? dos anos 10 para os anos 20. E... O próprio Lossurdo, isso é uma coisa engraçada, o próprio Lossurdo diz que uh, aquele livro, A História do Partido Bolchevique, ele não é uma boa referência para esse assunto. E o próprio Groverfur acaba concordar com isso. Mas por quê? Eu vou explicar aqui. Naquela ocasião, Stalin era totalmente a favor de assinar a paz. Lenin era a favor de assinar a paz, no entanto, mediante algumas condições favoráveis, né como manter a Ucrânia próxima a União Soviética, Trotsky estava com o slogan de nem paz nem guerra, né? Bukharin estava com um slogan ainda mais radical que o de Trotsky, e eles não encontravam nenhum tipo de conciliação ali que permitisse eles de realizar é, a paz, né? Então, o que que aconteceu? Aconteceu que uma hora, o Lenin deu as instruções para o Trotsky assinar o Tratado de Paz. E o que, que aconteceu? Não foi feito. E aí, a, por conta disso, a Alemanha se sentiu traída. E aí tem início a fase, que o João já bem falou, da guerra civil. Né? Ela começa no fim dos acordos de paz com Brest-Litovsk. né E aí, infelizmente... É... A Rússia teve que enfrentar 14 potências imperialistas, não foram uma ou duas, foram 14. 14 potências imperialistas intervindo militarmente no território dela. O Trotsky se centrou no caso da organização do Exército Vermelho, mas as frentes cruciais, o João já comentou também, foi Stalin que organizou, uh, no caso as principais passagens que permitiam o avanço do exército inimigo sobre a Rússia foram bloqueadas graças a Stalin. Aí nós vemos que o estudo que ele realizou de arte militar, lá no, nos primeiros volumes de sua obra, começa a ser efeito. Ele vai aplicando certas noções na prática. Né? E ele ganha as mesmas honrarias que Trotsky. Até tem um historiador, como que era o nome dele? McNail. Né? É um historiador extremamente antistalinista. Mas nisso ele reconhece a... No que tange ao crucial, Stalin foi essencial ali para manter é, a Rússia unida. Né? E ele teve as mesmas honrarias de Trotsky, militarmente falando, mas ele teve ainda uma outra que pouca gente deve em consideração, a cidade de Stalingrado. Agora eu não vou lembrar exatamente o nome da cidade, mas basicamente é por conta dos esforços deles na Guerra Civil que a cidade é batizada de Stalingrado então esse foi mais um dos reconhecimentos de Stalin e a Rússia agora passa já por uma outra fase, a gente já entra ali mais ou menos no período em que o Lenin começa a adoecer, é, já começa assim, um, um certo movimento para saber quem vai sucedê-lo, porque tem-se abertamente a ideia de que ninguém é apto o suficiente para isso, e aí nós entramos naquele ponto do famigerado testamento de Lenin é, o que que eu acrescentaria aqui? que na realidade a Rússia nunca foi uma monarquia né? pelo menos não na não na revolução então mesmo que Lenin tivesse escrito um testamento que ele não o fez é, ele não teria valor nenhum porque Stalin, Trotsky seja lá quem for, foi eleito para aqueles caras, eles foram eleitos para aqueles caras eles foram eleitos gostando ou não, eles foram eleitos então a ideia de testamento ela é rejeitada, inclusive de início, pelo próprio Trotsky. Mas acontece uma série de é, ocorridos que dão a entender que Lenin não estaria satisfeito com a atuação de Stalin. E o que, que aconteceu, de fato? Stalin foi o responsável, ele foi nomeado pelo partido como uma espécie de curador de Lenin. Né? Então ele tinha que fiscalizar se a família do Lenin estava é, realmente fazendo os cuidados médicos. Né? Ele estava ele imbuído de uma missão muito chata, que era ter que ir lá fiscalizar camaradas dele, como a Krupskaya, a Maria, a William Nova, a irmã mais nova do Lênin. Então ele ia lá e, e ele era obrigado a dizer uma frase não muito agradável. Se vocês fizerem qualquer coisa fora do contato médico, eu vou ser obrigado a usar o poder é, de polícia do partido contra vocês. E, realmente, naquele período, naquele contexto, a Krupskaya não reagiu bem a, a isso. E aí nós já sabemos o que aconteceu. É, vem uma carta de Stalin, né? aliás, desculpa, uma carta de Lenin, pedindo uma retratação. O que pouca gente sabe é que não houve exatamente uma retratação. Stalin re reclama. Mas eu não fiz nada para ter que me retratar. A carta dele nunca foi lida em público. Ela só foi lida depois que abriram os arquivos. Né? então Stalin ainda continuou firme, e aí o que nós temos que saber disso é que hoje tem uma pesquisa de um historiador russo chamado Sakharov, ele afirma que a maior parte das cartas que compõem esse testamento, na verdade o ônus da prova deve ser o contrário, não há assinatura nessas cartas, então não se sabe se Lenin de fato é, escreveu essas cartas, Umas foram ditadas, como foi o caso da Carta ao Congresso, com um o Lênin com uma saúde extremamente debilitada. Para vocês terem uma noção, ele pedia constantemente veneno, porque ele não aguentava a dor. E a, e a sanidade dele é muito mal. Então isso acabou fazendo com que a oposição, de maneira oportuna, é, tentasse puxar um assunto do tipo no partido para tirar Stalin do cargo de secretário-geral. Depois da carta do Congresso, Stalin mesmo deixou seu cargo vago e, na realidade, ele, ele foi eleito de novo secretário-geral. Inclusive, a oposição votou nele novamente. Então, ali, há muitas intrigas em relação a isso e o Sakharov fez uma avaliação dos, dos chamados diários dos secretários de Lenin e ele descobriu que aquele documento é uma farsa. Isso é chocante para o Ocidente, principalmente, porque todo mundo gosta de usar esse documento para é, reivindicar que, é, na verdade, é Stalin o grande usurpador, né? e, na realidade, não. Ah, houve ali uma pesquisa e, por perícia, descobriram que todas as anotações são posteriores às datas. Então, aquele documento, para além do fato de não haver uma assinatura de Stalin, aliás, de Lenin, desculpa, é, esse documento ele não tem validade. Evidentemente, muitos historiadores debateram com Sakharov a questão e discordaram em alguns pontos, mas todos vieram a crer que realmente o documento não pode ser utilizado no sentido que ele vem sendo utilizado. Então, para essa questão, o que nós temos que compreender? Não há um sucessor. Exato. E, além do mais, o que legitimava Stalin no poder eram as massas. Enquanto a isso, não se tinha o que fazer. Né? Após a morte de Lenin, é, a gente tem ali um período de grandes debates né, na, no PCOS. Né? Antes de, desse período, a gente teve, no caso, a construção de uma nova política econômica, né, o que para muitos foi polêmico, mas a gente teve ali é, um grande período de debates sobre a ideologia central desse partido. Stalin ele ganha um apoio majoritário no partido, porque ele resolve edificar as bases do que viria a se chamar o leninismo. O que é o leninismo? O leninismo é a fase superior do marxismo. Ele é o marxismo da época do imperialismo. Ele é o marxismo utilizado no combate ao imperialismo. E essa noção ela pode parecer simples e, e até vulgar, muita gente coloca, mas não, ela é revolucionária por, uma, por, um, por um mero motivo. Stalin percebe que a obra de Lenin eleva o marxismo a um novo paradigma. Mas se ele não fizesse a sistematização dessa obra de Lenin, a gente não saberia nunca disso, e as outras revoluções não teriam a condição de também serem fases superiores do próprio leninismo. Então a importância desse debate ele deu muita força para Stalin. Enquanto que a oposição ela ficou reunida em pouquíssimos nomes e mais ou menos por volta de 1927, a oposição está fragmentada, é, liderada por Trotsky, evidentemente, mas ela tem apenas 4 mil votos nesse debate. Majoritariamente o partido votou em Stalin. Entra ali a polêmica sobre a expulsão de Trotsky do partido e sobre isso tem um documento do próprio PCUS que coloca essa expulsão. Ela é bem motivada, já que a própria oposição diz que vai lutar com todos os meios disponíveis para se fincar como uma realidade. Então, uma vez que você diz isso, diante de um partido que está tentando se preparar, está tentando cuidar do país primeiro... Fazer o socialismo num só país para poder, quem sabe, fazer nos outros, é, isso soa como uma prerrogativa que vai impedir o processo. Então, não, não teve muito o que eles fazerem em relação a isso. Né? E aí, é, a política, a nova política econômica que é implantada por Lênin, ela tem fim, mais ou menos, por volta de 1928, que aí é o período que a gente começa a entrar na industrialização. né? A gente tem ali a industrialização soviética que bateu recordes históricos. Né? O que os Estados Unidos fez em 100 anos, a União Soviética fez em 4. Né? Eu até anotei aqui uns nomes para vocês né, de pessoas que presenciaram a industrialização o antes e depois. Né? É, doutor Emilion Dillon. Esse doutor Emilion Dillon, ele trabalhava na União Soviética é, só que ele trabalhava no exterior, nas embaixadas ali e tal, ele era, é, acho que em dinheiro E ele, é engraçado que ele fica mais de 10 anos sem aparecer na Rússia, quando ele aparece, ele fala, meu Deus, isso aqui não é o país que eu deixei. Isso aqui não é o país que eu deixei. Está é, muito diferente isso daqui. Agora tem empresas em todos os lugares, tem cooperativas em todos os lugares, nós temos... É, meios de competir com os demais países como nunca né? e aí confirmando esse relato dele tem a jornalista eu acho que é muito importante esse nome porque ela, ela é uma fonte primária de muito valor e evidentemente ignorada intencionalmente pela história do ocidente Ana Louise Strong ela também faz um voto dizendo que ela nunca viu né, um, um país evoluir tanto em tão pouco tempo, inclusive nas condições subjetivas na questão das lutas das mulheres, dos povos, aquilo era inacreditável né, para o período. E aí tem outro também engenheiro, John Scott, né? ele trabalhava na União Soviética, porque uma das fórmulas dessa industrialização consistia no seguinte, você pegava normalmente os trabalhadores de outros países, aprendia com eles e trazia eles para trabalharem na União Soviética. Né? você trazia eles para que eles fossem é, desenvolvendo a União Soviética. Né? Eles fizeram isso tanto com esse John Scott, que era um engenheiro de ponta né, e tinha uma empresa nos Estados Unidos que não era, é, era concorrente de grandes empresas de motores e tudo mais, né? e trouxeram ele para cá para ele desenvolver abertamente isso, contanto que ele cumprisse, no caso, as demandas impostas pelo Estado. Né? A empresa seria também estatal. E ele fala... É, é muito gigantesca a mudança e o meu aprendizado com a União Soviética. Né? Outro grande nome que a gente pode citar da industrialização até escreveu um livro sobre a quinta coluna soviética, o chamado Albert Kahn. Né? Ele foi um grande também é, criador de motores. Ele era concorrente do Ford. E a União Soviética fez uma proposta para ele trabalhar lá. Então, a industrialização ela ela veio dessas propostas, dessas dessa coleção né de grandes é, nomes que eles foram pegando em outros países para poder, no caso, trazer para a União Soviética. Quem fala muito bem disso é o Hiraoki Kuromia. Esse tem um livro muito bom, tem em PDF, depois eu posto aqui a, a bibliografia para vocês, mas ele fala, é, ele chama esse período de a Revolução Industrial de Stalin. Né? justamente por esse período ter feito uma mudança que não se viu historicamente. E eu vou além, eu acho que se isso fosse aplicado hoje, a gente teria ainda alguns êxitos, apesar da gente já estar na quarta ou quinta esfera da Revolução Industrial Mundial. né é, Mas o método em si talvez fluísse, né? talvez fosse útil. E após esse período... Nós temos aí o famoso Holodoma, né, que o João já quis falar dele no começo, já falou muita coisa a respeito, eu só vou acrescentar alguns pontos aqui. Primeira coisa, a, a situação em si mudou tanto com a abertura dos arquivos que eu, muitos historiadores não estão mais chamando de Holodoma, chamam de crise de grãos. Então, se você é, é honesto nas suas pesquisas científicas, saiba que o nome atual do Holodomor é crise de grãos não foi um processo que aconteceu é, por maldade do governo soviético, porque ele aconteceu inclusive em países vizinhos né? é isso que argumenta um grande pesquisador, o Mark Tauger né? um pesquisador inclusive em suspeito de stalinismo, porque todos os caras que eu citei aqui para não dizerem que eram stalinistas não são nem comunistas então a gente tem que se cercar do que a... E o Mark Tauger fez uma pesquisa agrônoma na região, ele descobriu que metade da Europa Oriental passou por isso. Então é forçoso cobrar da Rússia que não passasse pelo mesmo processo. E o Ocidente ele costuma utilizar alguns meios de prova um tanto suspeitos, gente que inclusive não tem registro que eles passaram para a União Soviética. Eles estiveram de fato lá, né, como testemunhas disso. Então, esse processo esse mito ele persiste porque ele é funcional, né? O mito do, da fome na Ucrânia ele é funcional, como diria o Grover -Four, ele é funcional. Ele ele cai como uma luva, né? E as pessoas reproduzem. Né? É, tem um livro que ele já é um pouco ultrapassado, mas nesse ponto ele é útil. É, ele Já é ultrapassado no sentido de que ele ainda fala muito da questão dos kulaks. A gente tem que entender que os kulaks por incrível que pareça, depois da abertura dos arquivos, provou-se que eles apoiaram a coletivização. né? E, 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 na realidade, esse livro ainda vai um pouco nessa linha de acusar a existência dos Kulaks ali, que é do Douglas Tottenham, que é um canadense, se eu não me engano, um sindicalista, que pegou todas as notícias falsas sobre o Holodoma e fez um livro gigantesco. E esse livro ele ele é útil no sentido de desmistificar porque, como o João falou no começo, na realidade, as fotos que eles usam são falsas. Ou são de outros países, ou são de outras épocas, né? como a época da Guerra Civil. Então, a gente não pode mais tratar esse período é, como algo intencional por parte da União Soviética. que não foi. Aliás, é, até os próprios documentos revelam que, na prática, foi um dos poucos países que preocupava, né, com, com esse com esse fato agora, se eu, João, a gente vai poder entrar na questão posterior ou vamos deixar para outro vídeo, que eu já vi aqui que a gente estourou uma hora e trinta e nove aqui a gente já de
0: fato estourou, a gente tinha pensado em deixar essa live por volta de uma hora e meia, por quê? Você que está aí vindo desesperado, falando, não, mas vocês ainda estão mal tocando o final da década de 20, começo da década de 30, exatamente por isso. Porque nós vamos fazer não só uma, mas outras lives, quantas necessárias se fizerem, durante o período do nosso catarse. Então, a nossa ideia era chegar né, até o final aqui, do período de transição da Guerra Civil, começo da desculaxação e depois falar também do rolo do amor, que o Klaus e eu já acabamos avançando um pouco na frente, e é o que a gente vai fazer na nossa segunda live que acontecerá aqui no canal mais ou menos daqui um mês, daqui quatro semaninhas. Nós vamos, no começo de abril, fazer uma segunda live, onde a gente vai pegar a descolatização, a coletivização como um todo, todo o período da década de 30, o esforço gigantesco que é feito na década de 30, o começo das agressões, o começo das agressões na Ásia, Vamos falar, inclusive, assim, das relações de solidariedade da Rússia com os povos asiáticos, que são gigantescas nesse período, tanto de ir de cá para lá, como de lá para cá, como vice-versa e ao contrário. Né? Infelizmente, no Brasil se estuda muito pouco história da Ásia. Eu sou um curioso do assunto, eu pretendo trazer nessa live um pouco das relações é, sino-mongols, que são muito importantes nessa época, e que as pessoas falam muito pouco. E, e nós vamos falar disso e tudo mais e muito mais coisa na nossa segunda live. O Bamonte tinha pedido a palavra para fazer algumas pontuações. Eu vou passar a palavra para o Bamonte para ele fazer as pontuações dele. Depois eu vou roubar a palavra de volta e vou encaminhando para o nosso fechamento. Lembrando que hoje não estamos respondendo perguntas porque a gente queria fazer essa exposição. Na segunda live também, muito provavelmente, eu não sei que a gente consiga avançar muito bem no, no ponto. Não iremos responder tantas. Por quê? Porque você que é apoiar o nosso... Catarze vai ter direito ao curso e à live exclusiva de resposta de perguntas, né? Então, assim, em homenagem a todos vocês que estão apoiando e assim, nosso apoio cresceu tanto, gente. A gente tem que ser extremamente grato a todos os camaradas que estão apoiando o projeto aqui. A gente entrou nesse episódio com 144% do projeto e nós vamos terminar o episódio com 151% o que significa dizer que a gente ultrapassou a meta de 150%, né? e então todo mundo que colaborar agora, além de todas as outras coisas, também ganhará o marca página exclusivo, e aqueles que tinham aderido ao pacote que já incluía o marca página, parabéns, você acaba de receber o pôster também com a arte exclusiva depois o Klaus vai me mandar a biografia do que ele falou até aqui o Bamonte vai me mandar, eu vou colocar a minha e aí você que está vendo isso a posteriori vai estar tudo na descrição do vídeo aqui todas as biografias, toda a bibliografia que nós estamos citando aqui para embasar aquele os conhecimentos que nós estamos aqui passando Tá? Vou passar a palavra, então, para o Marcelo, para ele fazer as pontuações dele, depois eu vou fazer umas pontuações rapidinhas, e aí a gente vai caminhando para o nosso encerramento. Marcelo, deixar a palavra contigo, querido.
1: Valeu, meu camarada. É, eu gostaria, primeiro, de agradecer a exposição brilhante do, do camarada Klaus, é, e reforçar que, que ele é um dos maiores estudiosos da questão soviética aqui no país, então eu recomendo que vocês confiram os trabalhos do Klaus, não só autorais, mas também na, na edição das Ciências Revolucionárias, eu gostaria de pontuar só três coisas é, da fala do, do camarada. A primeira é a questão é, do estudo dos arquivos recentemente abertos. O camarada citou fontes que realmente fazem uso desses arquivos e é muito importante frisar que a crítica stalinista, principalmente que nós temos a tradição aqui brasileira, a crítica stalinista está estagnada no nosso país. É, parece que nós paramos no tempo, é, na época da Guerra Fria, logo Exatamente. após é, o vigésimo congresso ali do, da União Soviética, e toda vez que eu vejo é, uma tentativa de discussão, a maioria da tentativa de discussão sobre Stalin, parece que eu acabei eu de acabei sair do congresso. congresso. Então, é muito importante que a gente leve em consideração esse outro tipo de documentação, porque muitas das acusações já foram desmentidas e muitos dos acontecimentos que antes eram negados e serviam como base para o próprio ataque da figura de Stalin se mostram totalmente verdadeiros. Então já não é mais uma questão em determinados assuntos de ser, mas de quando. Então era muito evidente é, para agora, após a abertura dos arquivos, já, já fica muito evidente para nós que existia um risco um atentado à própria vida de Stalin, por exemplo, durante os processos de Moscou e antes. Inúmeros.
2: números. E números. Eu vou comentar um agora rapidinho só para vocês terem uma ideia, né? Tem uma pesquisa do John Archibute que ele vai falar é, do Kirov. O assassinato do Kirov foi o assassinato em Leningrado de um dos quadros do partido que era o comissário das nacionalidades e era pessoa, inclusive, que Stalin tinha mais confiança. O provável. É, mais candidato à cadeira de secretário-geral no futuro, e ele foi assassinado. né? Aí, a grande questão, que as pessoas dizem que foi Stalin que cometeu esse crime, e o John Gett diz que não, eles estavam completamente despreparados. E não só o Art Gett vai falar nisso, mas você pega o, o livro que todo mundo detesta, do Yuri Milianov, né? sobre Stalin, e você vai ver que... Ele vai mostrar vários acontecimentos no qual Stalin foi mais atacado diretamente. Teve um, um, um acho que uma viagem de trem que ele estava fazendo em 1933 e explodiram é, o vagão da frente. Stalin não fez absolutamente nada. Foi com ele, ele não fez absolutamente nada. Ele vai citando uma leva de é, tentativas de assassinato cuja Stalin nem reagiu. Stalin não falou, nem precisa investigar isso. Ele simplesmente ele negligenciou isso e deixou passar. Então, se ele quisesse um confronto com a oposição, ele já teria muito tempo, porque ele teve muitas oportunidades. É isso. Pode continuar, Marcelo.
1: Perfeito, camarada. E essa questão que eu volto a ponderar da crítica a Stalin, é, obviamente que existem pontos a serem criticados. Como, como o João pontuou, é, Stalin não é um deus imaculado que desceu e não cometeu nenhum erro. Isso até é anti-marxista, de se dizer. É, eu não enxergo essa posição como marxista que exclui a parcela e a possibilidade do erro. Isso é totalmente anti-marxista. Não existe contradição, não existe nada de dialético. Mas quando a gente pontua a abertura dos arquivos, a gente não faz isso também de uma fé, querendo levar ao debate a questão simplesmente puramente moral faltada pela própria ideologia liberal que tenta destruir esse debate, que o usa de espantar. Tipo, as obras estão aqui, essa é a obra do Pipes, está aqui, a gente realiza a leitura. Essa é a própria obra do Trotsky, a biografia do Trotsky sobre Stalin. Ou seja, ao considerar a literatura para uma crítica ao que pode se entender como Stalinismo seja ele... É, num, num escopo temporal, que para mim é a, é a caracterização mais adequada, porque eu não enxergo uma concepção teórico-política é, própria de Stalin, coisa que é recusada pelo próprio Stalin. Em conversa com o camarada Klaus, a gente veio falando desses tópicos. Stalin recusa a caracterização do marxismo-leninismo e stalinismo né, durante é claro. algumas concepções dele. É, mas é, o ponto principal é que o debate hoje, sem a utilização dos arquivos abertos, ele é pautado simplesmente numa versão ideológica puramente da Guerra Fria e que a gente precisa superar para a gente poder tentar compreender o que foi Stalin. Né? Porque se a gente tem dificuldade de compreender um fenômeno, não seriam acusações levianas que conseguiriam reduzir esse fenômeno da maneira que são tentadas. entende? Então esse é o primeiro ponto que eu tenho a colocar. O segundo ponto, comentando um pouco sobre a morte de Lenin, e eu vou ser breve aqui, não vou ocupar muito tempo, mas também é errado, apesar de, de Stalin ser um braço direito de Lenin, é errado enxergar que Stalin não discordava de Lenin, muito pelo contrário. Isso Nossa. é documentado até pelas próprias biografias é, de autores liberais, por exemplo. Estou aqui com a minha biografia do, do Kotkin. Stalin, por exemplo, recusa a proposta de Lenin tá aqui. É, ele recusa a proposta de Lenin de, de é, tomar simplesmente a terra dos camponeses e transformar a guerra imperialista numa guerra civil europeia. Ele recusa esse tipo de afirmação. Ele diz, não, os camponeses querem a paz. E eles anseiam por suas próprias terras. Então, obviamente, depois há uma mudança de direção, uma mudança de opinião, mas Stalin, em muitos pontos, contrapõe
2: Lênin. E não tem medo de contrapor Lênin. Inclusive, não, isso, inclusive tem um ponto, só para acrescentar, é, na situação do, do próprio acordo de paz, o Stalin não ficou 100% com o Lênin. porque se ele fosse ficar 100% com o Lênin, ele teria, no caso, é, feito o, o acordo, mas com algumas garantias que o Lenin queria. né E não, ele falou que tinha que assinar a paz logo. Ele ele queria a assinatura dessa paz o quanto antes. né a questão da Polônia, que acho que eu citei também, é, na Guerra Civil, né, Stalin disse que a questão nacional na Polônia não, não estava boa para a Polônia integrar, por exemplo, a Revolução Russa, mas pode continuar.
1: Exato, só para fechar essa questão é, da própria parceria entre Lenin e Stalin, eu até separei um trecho da própria biografia aqui de Stalin, ele é curtinho, eu leio para vocês, é, abre aspas, né? Até mesmo Trotsky concederia mais tarde que Stalin era muito valioso nos bastidores da preparação da fração bolchevique, a aspas de, de Trotsky começa em Stalin, tá? Então Stalin era muito valioso nos bastidores da preparação da fração bolchevique para a votação. Quando Stalin é eleito, é, quando o camarada João citou com um terceiro lugar, ele recebe 97 votos. É, então retomando, Stalin era muito valioso nos bastidores da preparação da fração para a votação. Acrescentando em tom de desprezo que, abre aspas, Stalin tinha o dom de convencer a média dos líderes, especialmente os provincianos ou seja, tem todo esse caráter de classe que acende com o movimento revolucionário revolucionários que não necessariamente vinham de uma família de origem mais é, abastada por exemplo, como o próprio Lenin que recusou seu título de nobreza enfim, como Trotsky como outros é, revolucionários e Trotsky diz isso sobre Stalin é, num, num claro tom de desprezo só reforçando também que não sou eu que estou criando, eu acabei de ler o que próprio Trotsky fala é, e o terceiro ponto que eu também queria comentar, porque pode surgir o debate de que Stalin foi oportunista na questão do adoecimento de Lenin, e por isso ele se aproveitou dessa situação justamente para engendrar o que dizem que foi a sua ditadura pessoal e assim articular as próprias movimentações do partido. Stalin, e isso é documentado. Documentado, inclusive, por historiadores, estou até cobra aqui por historiadores como Robert Service, na biografia dele, publicada em 2006, Sim. é documentado que Stalin tenta renunciar ao cargo quatro vezes durante sua sua estadia, após, a sua, após o decreto quatro e vezes. votação de Stalin em abril de 1922. Stalin tenta, no, após o 13º Congresso do partido, renunciar ao comitê, à posição de secretário-geral do Comitê Central. O Congresso foi realizado em maio de 1924, 13º, e em 1925 ele tenta renunciar. Todas as delegações, inclusive a de Trotsky, votam contra. Unanimemente, Stalin é forçado a ficar em seu, em seu, em seu papel. E isso ele comenta em 1917. eu vou ler aqui a passagem para vocês, que também é curtinha. Isso é 1917, Stalin em um discurso feito ao Comitê Central, e isso está documentado. É dito que nesse testamento do camarada Lenin, o camarada Lenin sugeriu ao Congresso que, em vista da grosseria de Stalin, se deveria considerar a questão de colocar outro camarada no lugar de Stalin. Ele está falando em terceiro. Stalin como secretário-geral. Isso é verdade. Sim, camaradas. Sou grosseiro com aqueles que, de forma grosseira e pérfida, destroem e dividem o partido. Eu nunca escondi isso e não escondo agora. Talvez seja necessário um pouco de suavidade no tratamento de divisores, mas sou péssimo nisso. E partindo para a conclusão, ele diz. Logo na primeira reunião do plenário do Comitê Central após o 13º Congresso, pedi ao plenário do Comitê Central que me liberasse de minhas funções enquanto secretário-geral. O próprio Congresso discutiu esta questão. Foi discutido por cada delegação separadamente. E todas as delegações, por unanimidade, incluindo Trotsky, Kamenev e Zinoviev, obrigaram Stalin a permanecer em seu posto. O que eu poderia fazer? Abandonar o meu posto? Isso não é de minha natureza. Nunca abandonei nenhum posto e não tenho o direito a fazê-lo. É, aqui. É, como já disse antes, não sou um agente livre e quando o partido me impõe uma obrigação, devo obedecer. Um ano depois, e aí que eu volto a comentar para vocês, em 1926 e 1927, ele apresenta outros pedidos de renúncia. E é isso que ele está comentando. Um ano depois, apresentei novamente ao plenário um pedido de renúncia, mas fui novamente obrigado a permanecer no meu posto o que mais posso fazer? Isso está documentado pela própria biografia de Stalin, como eu mostrei para vocês, pelo Robert Service. Ele até escreve é, e data aqui, 19 de dezembro de 1917, essa quarta tentativa. E a última tentativa é, de Stalin é justamente em 1952, cerca de cinco meses antes de sua morte. É, durante uma, uma das últimas reuniões que Stalin está presente do Comitê Central, ele pede também para ser liberado de suas funções e é rejeitado. Então, além do discurso todo desse debate do testamento, fica claro que se tratasse de um possível oportunismo, eu, pelo menos, enxergando da minha simples ignorância, eu, Marcelo, não tentaria minar a minha chance de consolidação de poder político, inclusive indicando camaradas que poderiam me beneficiar, por exemplo, se eu tivesse com essa visão oportunista, para por quatro vezes tentar renunciar. Eu não me acho uma estratégia não acho que seja uma estratégia muito inteligente, inclusive num cenário onde a própria consolidação política, que vem através das novas políticas econômicas cunhadas por Lenin, nesse processo de reconstrução do país, isso não seria algo, não seria, não é uma atitude bolchevique, não é uma atitude revolucionária. E se tem uma coisa que a gente não pode duvidar da figura de Stalin é que ele era um revolucionário, ele era um bolchevique, um leninista convicto então só para deixar esses pontos esclarecidos em relação à fala do Klaus, e realmente foi espetacular e eu passo para o camarada João.
2: Só uma, uma coisa antes, para finalizar rapidinho, João, só uma coisinha é, vai lá, vai lá, Klaus. A, a última coisa que eu acrescento é que tem uma carta da irmã do Lenin falando sobre esse incidente do testamento e ela diz que o melhor amigo político e pessoal de Lenin era Stalin ela afirma isso, sim, ela afirma que já houve atritos nos dois, uma situação inclusive engraçada, onde Stalin Recebe a ligação de Lenin. O Lenin está meio desesperado. Stalin, por favor, Martov acaba de passar dificuldades financeiras, envie para ele dinheiro. Aí Stalin, você vai mandar isso aí, vai? Manda qualquer outra pessoa fazer, eu vou ajudar o um inimigo da classe trabalhadora. E desligou na cara do Stalin, do Lenin. E, e isso tem no texto das Ciências Revolucionárias sobre o testamento do Lenin. A Maria William Nova, ele manda o Lenin, ela comenta isso tudo. Então ela meio que coloca a visão que o João colocou como uma visão científica do fato. Então é isso que eu queria só para fechar. Gente,
0: é, primeiro agradecer né, imensamente a fala do Klaus. O Klaus ele é um dos maiores especialistas, um dos maiores estudiosos de sovietologia que a gente tem aqui hoje no Brasil. Eu recomendo muito, mas muito, mas demais a todos vocês que conheçam que se já não conhecem, né? há ciências revolucionárias que conheçam principalmente a parte do blog da ciência revolucionária. Porque a gente muitas vezes conhece a ciência revolucionária por causa da livraria, e a gente não vem aqui e clica em blog. Recomendo que vocês vão, cliquem em blog, por quê? Porque tem textos maravilhosos, sempre produzidos com muito esmero, com um trabalho gigantesco das fontes. Então, entrem nas Ciências Revolucionárias. Você que já está né, participando do nosso Catarse, você já tem o maravilhoso cupom de desconto, aproveite, você tem livros fundamentais lá para a gente entender este período, outros períodos. São livros que a gente não acha publicados em outros locais sobre os temas que ali estão. É, então, assim, faço esta recomendação muito importante. Inclusive, este aqui que eu estou passando em cima, em defesa de Stalin, em textos biográficos, ele é um espetáculo à parte, exatamente por trazer também uma coletânea de escritos feitos não por sequer comunistas. Né? Então, a gente está aqui trazendo fontes, aportando fonte atrás de fonte, e a gente tem que lembrar que a gente não está aportando fontes de camaradas do Stalin, do próprio Stalin. Não, nós estamos aportando fontes aqui de pessoas que já o combatiam durante a sua vida e muitas vezes de historiadores que são abertamente liberais, mas que são no mínimo honestos o bastante para aportar essas fontes como o Klaus fez anteriormente. Eu vou agora fazer algumas pontuações só. O Marcelo o tentou que ele falou de 1917, agora no final era 27. Né? A gente vai chegando no final da live e vai, vai ficando cansado, então assim acontece. Não sei se o pessoal do, do chat notou ou não, mas era 17. Algumas coisas que são interessantes da gente pontuar ao longo da fala do Klaus, e depois, na próxima live, nós vamos voltar nisso, né? É como que a situação política da Rússia em 1920 leva a certas falas que após a expulsão Trotsky não apenas as renegará como fará falas brutalmente opostas, diametralmente opostas por toda a década de 30 né? então a gente tem que pensar que enquanto estava como membro ativo da disputa ele optou por não fazer acusações bizarras e lações bizarras sem nenhuma prova, como ele vai fazer em 1930 até chegar na, na, na acusação de um possível envenenamento, que é um, um disparate sem pé em cabeça, mas nos mostra né, da, da questão da própria política interna que acontecia. O Bamonte já falou uma coisa que eu ia falar, que é exatamente do fato do Stalin ter entregue o seu cargo reiteradas vezes ao longo da sua carreira, quatro vezes exatamente, uma já no final de sua vida, mas três vezes ao longo deste período, que era um período muito importante da disputa política. Lembrando que Stalin acumulava durante o período da Revolução e posteriormente da Guerra Civil, cargos diretores dentro do PICUS, igual nenhum outro dirigente havia acumulado anteriormente. Cargos estes de eleição colegiada. Ora, muito difícil uma revista, alguém que chega do nada, conseguir acumular cargos importantes em três dos maiores órgãos decisores de um partido comunista com colegiados compostos por pessoas diferentes dentro desses respectivos comitês. Para além disso, nós temos que lembrar sempre que não apenas quando ele entrega os cargos, ele é reconduzido a esses cargos, inclusive, às vezes, não somente por maioria, por é, unanimidade, mas que também... É, quando houve a votação a fração trotskista na votação que acontece né, na 26, 27 agora eu esqueci o 25 é, ela recebe somente 1,5% dos votos totais então a gente vê muito bem o que era o apoio das camadas populares, de todo o partido, da sua representação colegiada aquilo gente. Nós não estamos falando de, de, de dez pessoas ou de cinco pessoas que sentaram numa sala e quatro falaram: vamos excluir o amiguinho, não. Nós estamos falando de milhares de pessoas representando milhões. Pessoas que foram galgando. É, as posições dentro do, do partido em sequências de votações colegiadas. Ou seja, existe uma democracia representativa popular aqui de fato atuando, na qual esta era uma fração brutalmente minoritária. Gente, 1,5% de votos é praticamente. Nada, é falar que de cada 100 pessoas que tinha a possibilidade de votar, uma pessoa e duas pernas votaram, né? que a cada 200, três pessoas votaram. Então a gente tem que pontuar isso para a gente entender também qual era o real poder político dessa fração dentro do cenário que a gente está discutindo e o que, que vai ser a propaganda que ocorrerá exposto, expulsão, principalmente na década de 30, né? Uma outra última coisa que eu quero falar, isso depois a gente fala na, na próxima live também, é que uma coisa que tem que ser completamente é, colocada aqui, Trotsky entra em agosto, mas Trotsky entra em agosto rompendo com os Mensheviks. Trotsky rompeu com o erro Mensheviki, entrou para dentro do partido, foi extremamente importante dentro do partido, foi extremamente importante na Guerra Civil e na Guerra Civil, Trotsky não agia por meio de petições do avás, distribuição de bolo na rua e ciranda. Pinta-se um Trotsky que, que é praticamente o Grande Russo, que é uma inverdade absurda, que será clarificada quando a publicação dos textos militares de Trotsky no, no Brasil, que falta, carece muito, está sendo encaminhado este projeto. Por fim, né, já falei aqui das ciências, quero agradecer demais a todos. Vou voltar aqui com a nossa linda... É, link do nosso Catarse. Você que está ouvindo a live ao vivo e não colaborou quer colaborar, entre em catarse.me barra Stalin. Você que está ouvindo a live depois estará lá disponível para a sua colaboração. Pelo menos por mais um mês e meio, quase dois meses. Aproveitem este tempo. Nós vamos ir soltando ao longo desse tempo o sumário... Talvez um fribe daqui, outro de lá. As artes que serão do marca-texto, a arte que vai ser do pôster. Tudo isso vai ser colocado de pouco a pouco dentro do Catarse. Né? E vou passar agora para o fechamento para o Tavim. E depois a gente faz uma breve rodada, só cada um falando né, das suas redes, das, dos outros é, projetos que toca, porque eu acho que é importante também a gente aproveitar esse momento aqui para ter essa exposição. Tavinho,
3: você tá aí, querido? Posso passar para ti? Manda bala. Então, vou fazer o um fechamento aqui. A gente passou um pouquinho da... <risos> do tempo, mas agradeço a quem ainda está assistindo a gente aqui. Então, vou encerrar avisando ainda que tem muita coisa para ser divulgada. Como o João disse, é, logo em breve a gente vai divulgar. Já tem gente perguntando no chat do pôster. Vai ser divulgado em breve a arte do pôster, o artista do pôster, é, as artes de... A capa do, do e-book do Klaus também já tá feita, o marca página tá feito, tem muita coisa ainda para lançar, e, então fiquem de olho no Catarse, fiquem de olho nas redes, e o que a gente for lançando... Também tem trechos que a gente vai lançando, que tem uns trechos que a gente manda no grupo da tradução, da organização, e fala, pô, esse aqui a gente tem que postar. Então já, já postamos acho que uns dois, e vamos continuar postando os trechos também para dar aquele gostinho, porque o lançamento é 9 de maio, né? Então pelo menos o gostinho vocês têm então agradeço a todo mundo que participou agradeço ao João pelo convite e passo então para a divulgação do encerramento
0: é, quero agradecer a cada uma das pessoas que nos viu agora e que nos verá depois né? quero agradecer demais aos camaradas pela honra de me convidarem para o pro projeto eu entrei de cabeça no projeto com um o projeto já no MEI eu fui convidado para prefaciar e eu acabei dando pitaco na edição e também fazendo algumas várias traduções que vão estar tá nos anexos é, lembrando que nos anexos nós teremos, inclusive dentro dos anexos, um livro inédito, né, que é o texto sobre a questão da filosofia da linguagem, que é um texto muito importante para a gente entender também a correlação da filosofia da linguagem com as nacionalidades na Rússia, que é um texto interessantíssimo do estado do, do que vai estar lá nos anexos. Nos anexos nós vamos ter, só para adiantar para vocês, partes de legislação, algumas cartas com Molotov, Telegramas de Guerra, alta Potsdam, vai ter muita coisa nesse, nesse livro. Um livro de mil páginas não tem pouca coisa à toa. né E para fazer um livro de mil páginas vem sendo um trabalho hercúleo que vocês não têm noção do que é conseguir selecionar e não deixar de fora né, parte desse ouro que a gente desconhece tão profundamente no Brasil. Vou passar a palavra, então, primeiro para Klaus. Klaus, fala aí da ciência revolucionária, o pessoal quiser comprar os livros, correr atrás, como é que faz, como é que não faz, a palavra é toda tua, querido.
2: É, o no nosso projeto atual, é... ele visa mais promover o marxismo leninismo, né, e publicar também sobre as lutas dos povos. Né? Tem algumas coisas nesse sentido. O que vem pela frente agora são dois livros sobre a Coreia, Coreia Popular. Que nós vamos estar lançando agora. Um sobre a história do Partido da Coreia, o PTC. E outro sobre o Kim. Aliás, do Kim Il-sung. Acho que é de escritos econômicos, se eu não me engano. Eu preciso rever lá que agora eu não lembro exatamente. Mas outro projeto importante é que a gente acabou de. É, lançar a edição física do livro Conta a História do PCR, do Manuel Lisboa. Né? Então, quem é da UP hoje, do PCR, pode ir lá. Em, já no dia 22 de março, a gente já vai estar entregando, entendeu? Esse aí é uma história valiosíssima, inclusive, né, das, do Movimento Comunista Nacional. E a gente segue sempre essa linha. Né? Então, vai ter textos sobre todos esses assuntos no blog e, e nos livros. É, deve vir mais coisas pela frente também, eu preciso, eu, eu mesmo checar a própria agenda, que tem um monte de outras coisas lá, e aí ó, oh, de antemão
0: sabe? eu já conto aqui que vai ter muito Mariátegui para quem gosta de Mariátegui aguardem
2: é, que é, tá chegando então, é, então eu, eu sou meio tímido para anunciar as coisas às vezes, mas é isso aí, e tem aqui a, o próprio site das ciências revolucionárias, façam como o João falou olhem bem o blog Aliás, eu tenho mais 30 artigos para postar nesse blog. Eu só não postei porque não deu tempo ainda. Estão até me cobrando, mas tem bastante coisa para postar lá. Então é isso. Agradeço a todos aí. Obrigado. Tamo junto. Amante, a palavra tá contigo, querido.
1: Bom, eu quero agradecer, principalmente, quem ficou com a gente até agora assistindo. Já passamos as duas horas de, de live, né? Eu gostaria de anunciar para vocês que o projeto está indo bem novamente, está em andamento de forma tranquila. A gente vai ter muito conteúdo para vocês, como o camarada Otávio já disse, o Tavinho marca-página já está pronto, os posters já estão prontos, a gente vai divulgando é, ao longo da campanha. Eu gostaria de divulgar para vocês também que a gente vai fazer um sorteio na próxima live, é, para quem fizer a pré-venda, a gente vai fazer um sorteio do, de qualquer curso no Classe Esquerda, uma matrícula de qualquer curso no Classe Esquerda, então fiquem ligados que lá tem curso sobre marxismo e o colonialismo, tem curso sobre Hegel, tem curso sobre a da moeda, tem muita coisa lá, então na próxima live que a gente organizar aqui, a gente vai fazer é, esse sorteio. Peço para vocês é, que vocês nos acompanhem nas nossas redes, tanto o João, que eu acredito que vocês já acompanhem mais. É, as redes sociais do Tavinho, no Twitter, é @tavinhojames James, para quem quiser acompanhar. As minhas redes sociais, é só você jogar meu nome no Twitter aqui, como está escrito embaixo, eu Marcelo Bamonti que você vai encontrar, então a gente está postando muita coisa por lá também, alguns cards, alguns previews do livro, e só posso agradecer a, a todos que estão depositando essa confiança em nós, né, no trabalho, espero que a gente entregue para vocês o, o material de melhor qualidade possível, e só adiantando alguns trabalhos aqui, eu também estive envolvido nas traduções do livro do Lavra a Palavra agora, do Centralismo Democrático de Lenin, é, estou traduzindo uma obra sobre Stalin é, por, um, por uma autora escrita por uma autora, aí ainda não posso revelar, mas estou nesse processo de tradução para trazer para vocês uma autora que faz uma crítica a Stalin, é antistalinista, mas é honesta então ela faz essa crítica, eu vou trazer também esse livro para vocês é, e eu estou envolvido em outros projetos também que envolvem outros revolucionários, mas se você quiser é, acompanhar, igual o camarada João fez o favor de colocar aí, pode me seguir lá no Twitter, seguir o camarada João, seguir o camarada Otávio o Klaus nas redes sociais, as redes sociais de Ciências Revolucionárias, e tem muito conteúdo que a gente vai soltar por lá, não só dessa publicação, mas de outras futuras que, que estão sendo encaminhadas e estão sendo muito boas. Agradeço também ao, ao camarada João pelo espaço, né? Todos os camaradas aqui pela contribuição do, do debate, que eu acho importante, e já estou ansioso para o próximo. Só me acionar que, que eu estou sempre disponível aí.
0: Vou passar a palavra agora para o
3: nosso querido camarada Tavinho para ele fazer também a sua despedida. Então, novamente, agradecendo a todo mundo que ficou aí com a gente. São quase meia-noite já. Cito aqui as palavras do patrimônio brasileiro, que é Cauê, da classe esquerda. Mandou comentário aqui no chat. Bota aí um sorteio de uma matrícula em qualquer curso da classe esquerda para quem comprar o livro na pré-venda. É só na pré-venda. Então, um abraço para o Cauê, que está acompanhando a gente também. E um abraço para todo mundo. As redes aí, o pessoal está perguntando. Marcelo é bamonte. E as minhas redes é James em qualquer lugar. E acompanha, que a gente ainda tem muita coisa para soltar. Essa semana sai coisa, semana que vem sai coisa. E, e também, quem puder aí, é, já comprar na pré-venda, fica com o sorteio da classe esquerda, qualquer curso da classe esquerda.
0: É, eu vou aproveitar também e vou fazer algumas pequenas coisinhas aqui. Né? A gente tem o um canal, quem quiser colaborar com a construção do canal pode entrar no Padrim do canal, padrim.com.br, assim o João. O canal é feito por mim, pelo Rafa, né? que é nosso editor de vídeo, e pelo Solar Waver, que é nosso capista e designer gráfico. Então sigam eles também, o Twitter do, do Rafa, é, barra Rafa, R-A-P-H-4, né? e o do Solar Waver, esse é o Twitter lá do Solar Waver, que vocês também podem achar eles no Instagram. Para além de falar do meu padrinho e deste projeto, né, eu já meio que adiantei aqui Outros projetos que a gente está fazendo vão sair para frente, né? A gente lançou o livro de Engels, que está sendo entregue agora, que ficou luxuoso, o livro ficou absurdo, são mais de mil notas de pé de página. Gente, vocês não têm ideia, eu fui traduzir Asclepio do grego para confirmar uma citação do Engels. São loucuras, projeto do Engels. O Engels é um homem de uma. De uma ele é enciclopédico, uma coisa de louco. E ele é o primeiro de uma vasta biblioteca militar num projeto encabeçado pelo Euclides, onde eu e o Land participamos, né? Os próximos volumes foram muito falados nessa live, né? Eu não posso dizer quem que é, mas um deles ficava com a Frida Kahlo e o outro tinha um bigodão. Então fica aí a dica para quem gosta, Sim. vai sair em breve, acho que tá bem fácil. Quero dizer também que eu estou organizando é, outros dois livros que vão sair provavelmente ainda neste primeiro semestre pela Nova Cultura, que é um livro sobre a questão agrária e a nossa semifeudalidade no Brasil, porque a gente gosta de discutir, que nós vamos lançar lá. E um outro livro que esse é, acho que é muito importante, que a gente tem muito pouca coisa, que é um livro sobre a história dos movimentos revolucionários da Indochina. Nesse livro a gente está traduzindo uma revista revista vietnamita, da resistência francesa, que é do Tron Chin, né, que foi publicada posteriormente como um livro, que a gente vai estar tá trazendo... Na primeira parte desse, desse livro, esse livro vai ser um livro em dois volumes, nós vamos estar trazendo também diversos artigos sobre a revolução laosiana e diversas produções acadêmicas contemporâneas laosianas. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz amizade com o pessoal da embaixada do Laos para conseguir acesso a esse essa documentação que nós vamos estar trazendo de forma inédita e também estaremos trazendo de forma inédita para o Brasil um balanço histórico pormenorizado da revolução no Campuchea Democrático, Democrático. Tá? Então, tudo que você sempre quis saber sobre o mas tinha vergonha de perguntar para sua mãe, vai estar neste livro. No segundo semestre eu vou lançar um livro que também vai ser inédito no Brasil, que é uma tradução de um amigo meu italiano que é pesquisador de, de Ásia, que é um livro sobre a história revolucionária da Mongólia, que nós temos um total de zero publicações sobre o assunto em língua portuguesa atualmente. Vamos estar lançando esse livro aí. E também... Em algum momento, entre todos esses livros, a gente já terminou toda a tradução das atas estenográficas do Congresso de Baku, já terminamos os anexos e provavelmente no mês que vem nós vamos lançar o catarse do Congresso de Baku. Né? O Congresso de Baku fez 100 anos é, no ano passado é o congresso em que o lema da Internacional muda né, de proletários do mundo unidos para proletários e povos oprimidos do mundo unidos. E mesmo assim, 100 anos depois, a gente não tem acesso a essas fontes em português, algo que acabará ainda antes de junho. Tá? então são todos esses projetos que a gente está envolvido toda semana tem vídeo novo no canal o Show está de volta na semana que vem nós vamos gravar um Show sobre os, os inscritos militares de Engels, vou publicar isso mais pra frente, e no mais agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente até este momento então é isso camaradas, paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos o Klaus teve que sair aqui rapidinho, mas a gente se despede em nome dele. Um beijo no coração de vocês, até semana que vem. Tchau, tchau!